0: Hallo und herzlich willkommen zum Wieder Wilder werden podcast Heute sitze ich, äh Verena, hallo, ähm, zwar alleine hier vor Mikrofon, aber habe eine ganze geballte Community-Folge heute für euch. Richtig, richtig cool. Es war ein, ja, so von der Gemeinschaft des Wiederwilderwerden-Instagram-Kanals, was sich so die letzten Jahre zusammengefunden hat, ein Gemeinschaftstreffen, einfach FreundInnen, die sich wir Internet- und Wildniskram über Instagram gefunden haben eben, ja, die haben einfach ein Treffen mal wieder organisiert und da durfte ich auch dran teilnehmen und fand das super spannend, einfach so ein paar Stimmen aus der Gemeinschaft von Leuten, die sich zum einen für Native Journaling interessieren, fürs Draußen sein für die Wildnis und eben sich so im Alltag vielleicht nie begegnet wären, wenn es denn dieses Instagrams nicht geben würde. Und da haben wir einfach kurzerhand äh, beschlossen, dass wir eine Art Gemeinschaftsfolge zusammen machen. Und ich bin jetzt ja gerade sie nochmal alle durchgegangen, habe sie mir angehört, die Interviews mit sieben Personen zufällig ausgewählt, wer Lust hatte, aus der Gemeinschaft eben. Und es ist einfach so schön. Also lehnt euch zurück, das ist eine bisschen längere Folge, sieben Menschen, die so zehn bis zwanzig Minuten einfach davon erzählen, was generell Wildnis, Wildheit für sie bedeutet, warum sie vielleicht auch da sind, was die so bewegt, was Nature Journaling ist und ich finde, das zeichnet ein wunderbares Bild von wie Menschen mit denselben Werten und demselben "Ich bin gerne draußen" so zusammenkommen und sich da einfach Freundschaften entwickeln und es ja ist für mich natürlich auch was ganz ganz Besonderes, weil ich da irgendwie so der Connection-Punkt war und jetzt da so meine Friends gefunden habe und einfach unfassbar dankbar bin, auch, dass die Leute sich überhaupt getraut haben, einen Podcast mit mir aufzunehmen. Wir saßen da ganz gemütlich mitten am Land, in der Mitte von Deutschland, in einem schönen, ja, wie so ein Jugendheimhaus. Also wir hatten ein ganzes Haus für uns, haben einfach ein Wochenende draußen verbracht, bei Regen, am Lagerfeuer. Manche Interviewfolgen hörte das Feuer im Hintergrund knistern. Manchmal Menschies, die einfach auch dabei sitzen, und jede Person erzählt so ein bisschen aus ihrem Leben, was das alles heißt. Und da bin ich einfach sehr, sehr dankbar, diese Minchis gefunden zu haben. Also hört gerne mal rein. Könnt sie euch auch in mehreren Teilen anhören. In den Show Notes sind die einzelnen Personen auch verlinkt, wenn äh, sie zum Beispiel auch eine Instagram-Präsenz haben. Und ja, vielleicht findet ihr da auch Leute, die euch interessieren, was sie so machen, wo ihr Connection aufbauen möchtet. Es lohnt sich sehr, da über den Schatten zu springen, zu sagen, hey, cool, das sind Menschen, mit denen ich gerne zu tun haben möchte. Schreibt ihr einfach an, schaut, was die so machen und tauscht euch aus. Geht in, in echten Kontakt. Das kann sehr, sehr, sehr erfüllend sein. Viel Freude beim Anhören. Und jetzt starten wir gleich mit der ersten Person der lieben Kadi. <lacht> Hallo Kadi, schön, dass du dich draußen hier bist und äh, mit mir <lacht> sprichst. Ja, sehr gerne. <lacht> Erzähl mal was über dich. Ähm, wie bist du hergekommen? Was treibt dich zu diesem
1: Camp, was wir hier machen? Die liebe Verena, die mir gegenüber sitzt, hat mich vor ziemlich genau zwei Jahren ziemlich angesteckt mit dem Nature Journal. Okay. Und im November 2021 hast du deinen ersten Kurs gegeben im Nature Journal. Und da ging es dann eigentlich richtig los. Fand ich ich. Richtig los, ja. Und das hat sich dann irgendwie alles so eingespielt mit mhm. den Twitch-Sessions wöchentlich anfangs mit den ganzen Challenges, mhm. die wir zusammen gemacht haben. Dann irgendwann kamen die YouTube Lives. Dann letztes Jahr das Community-Treffen, das erste, das wir in Berlin hatten. Da haben wir uns erstmal richtig getroffen Live gesehen. Und zwischenzeitlich haben wir uns auch nochmal in Berlin getroffen im Mai. Ja, wir haben uns jetzt richtig oft gesehen. Ja, da war ich auch beim Nature Journal Club in Berlin dabei. Du hast mich inspiriert dazu, einen eigenen Nature Journal Club zu gründen ja. in Stuttgart, den ich seit November letzten Jahres gestartet habe. Und ja, ach ja, und wir haben eine, eine Mastermind-Gruppe gegründet. Ja in der wir ein bisschen den Überblick behalten über all die Clubs, die sich gründen und gemeinsam an Ideen tüfteln, ein bisschen den Überblick behalten, was im deutschsprachigen Raum so abgeht. Mhm. Und äh, unser, so unser Traum ist so ein bisschen, die deutsche Wild Wonder Foundation zu werden. Und ich glaube... <lacht> ich glaub, ich, ich habe es hier zuerst gehört. Da ist... <lacht> da ist viel in der Pipeline, was uns so vorschwebt und wovon wir träumen.
0: Ja, und das ist einfach richtig schön. Uns verbindet einfach so unglaublich viel und ich bin gerade auch Kadi noch mal so unglaublich dankbar, weil du die Person warst, die mich damals motiviert hatte, einfach das auch beruflich zu machen. Da kam einfach, nein, man hat so viele Gedanken in meinem Hinterkopf und dann so kommt von außen der letzte Impuls mit, hey, warum verlangst du dafür eigentlich kein Geld? Und so, okay, krass.
1: Das, Diener, das ist Arbeit, was du da machst. Ja,
0: und das war unglaubliche Wertschätzung und das ja. ne, hat viel ins Rollen gebracht und heute ja sind wir einfach dabei, so die Nature-Journaling-Szene im deutschsprachigen Raum gerade zu formen, glaube, zu ordnen, kreieren. Ja. <lacht> zu kreieren. Genau. Und da bin ich auch unglaublich dankbar dir. Ja. Also das wir sind Nature-Journaling-wise sehr verbunden und auch so. die ähm, kaddi Unfassbar toll. Ähm, wir haben uns hier als Gemeinschaft ein paar Fragen ausgedacht, die wir gerne allen stellen würden. Die hatte ich, da hätte ich auch ein paar für dich. Mhm. Ähm, hättest du da Lust drauf, ein paar Auf zu jeden beantworten? Fall. Cool. Komm Hau mal raus. Hau raus. <lacht> also, maybe auch ein bisschen Native Journaling äh, geprägt. Aber erstmal, was ich nämlich auch super schön finde, immer von Menschen zu hören: Was bedeutet Wildnis eigentlich für dich? Was würdest du da so kurz und knapp drunter erzählen, wenn ich
1: wer fragen würde, so wie ich jetzt gerade? <lacht> also für mich bedeutet die Wildnis alles, was erstmal unberührt ist von menschlicher Hand
0: mhm.
1: und ein in sich funktionierendes Ökosystem, okay. das sich immer wieder neu ordnet und neu findet. Mhm. Und ich sehe uns Menschen aber auch als einen wichtigen Teil, der, die als Menschheit einen wichtigen Platz einnimmt in dieser Wildnis. Wir mhm. gehören da auch hin, genauso. Nur die Frage ist halt, wie? Hm. Wie bringen wir uns ein? Wie verschmelzen wir sozusagen mit der Natur, dass wir da nicht als Störfaktoren auftreten, sondern genauso mitschwingen, wie alle anderen Arten und unseren Platz darin finden, hm. der uns allen gut tut. Hm. Sowohl uns als auch der Natur. Und ich glaube fest daran, dass wir Menschen diesen Platz auch verdienen und auch finden werden. Hm. Und diese Community hier, die inspiriert mich immer wieder, diesen Platz immer wieder neu zu finden und einzunehmen und zu leben. Ich glaube schon, dass hier so wie eine Kultur gerade entsteht, mhm. mit der wir auch die Gesellschaft ein bisschen weit mit, mit ähm, beeinflussen, wie soll ich sagen? Gestalten vielleicht. Mitgestalten, genau. Mit einer wertschätzenden, empathischen Haltung gegenüber unseren allen Arten, die um uns herum mit uns leben.
0: Wie weil du gerade auch die Gemeinschaft angesprochen hast. Das ist ja das, was wir uns hier gerade so auch kreieren, als Freundesgruppe, einfach die durch die Wildnisbegeisterung im Internet sich quasi gefunden hat. Was bedeutet denn diese Gemeinschaft hier dann für dich? Du hast es ja gerade schon so als fast Reflexionsrahmen oder Austauschrahmen beschlossen. Oder was suchst du in so einer Gemeinschaft mit anderen Menschen zum Thema Wildnis? Oder
1: was findest du vielleicht auch nicht nur suchst? Also ich muss sagen, für mich habe ich hier alles gefunden, was ich immer so mir erhofft und erträumt no. habe, <lacht> all in one. <lacht> ich habe Menschen hier, die mich einfach grundsätzlich in meinen Werten verstehen, mit mhm. denen ich einfach von Grund auf irgendwie mich ähnlich fühle, die die gleichen Werten, Werte im Leben haben die gleichen Werte für unsere Gesellschaft und unsere Gemeinschaft anstreben. Ich suche hier auch Anregungen, was ich in meiner Freizeit beim Nature Journal oder in wildnispädagogischen Aktivitäten ausleben kann. Ich finde es super cool, dass ich auch manchmal berufliche Inspirationen hier, die, die schwingen einfach mit, die ergeben sich einfach in den Gesprächen, weil wir alle auch oder viele von uns in ähnlichen Bereichen dann aktiv sind ja. und ähnlich, ähm, Ähnliches uns wünschen für unser Berufsleben. Und da kann man sich gegenseitig inspirieren, wie man dann auch noch sein Berufsleben so mhm. sinnerfüllt leben kann. Und du bist jetzt auch ein gutes Beispiel dafür, sich ein Leben, vor allem ein Arbeitsleben so zu gestalten, das komplett nach den eigenen Wünschen zusammengebastelt ist. Größtenteils auf jeden Fall. Großteils. Mal. Also gehen ins Finanzamt. von der Kern <lacht <lacht> so. Ähm, diesen Job, den gab es halt vorher nicht. Der mhm. ist nirgendwo ausgeschrieben und du hast ihn dir selber geschaffen. Mhm. Und dass das möglich ist, das finde ich echt sehr inspirierend. Und so haben wir halt hier auch viele Leute, die ihr eigenes Ding machen, mhm. die sich nie davon haben abbringen lassen irgendwie, dass sie Träumer wären oder zu mhm, weich, ja. zu empathisch mhm. und sich einfach irgendwie... Die einfach erwachsen werden sollten, sondern die ja. einfach ihr Ding machen, worauf sie halt Bock haben. Und diesen Austausch und diese Gemeinschaft, die schätze ich sehr. Und alles, was so an gemeinsamen Projekten daraus entsteht, finde ich total, ja, herzerweichend. <lacht> <lacht> ja. Genau, also ich suche so ein bisschen und ich habe, ich habe gefunden in dieser Gemeinschaft so das Abenteuer mit Sinnerfüllung und da halt die gleichen Nature-Nerds an der Seite zu haben. Ist ja, mit genau Gleichgesinnten so. abhängen, ist einfach toll. So habe ich mir das vorgestellt, so mit dem Leben.
0: Ja, ja. so eine, nicht weg von der Gesellschaft jetzt, sondern in dem Ganzen sich einfach treffen mhm. und schauen, was alles funktioniert. Und genau. ich glaube, das leben wir hier gerade alle so ein bisschen unser Traum, wie das funktionieren kann, ja. dieser Austausch, das gegenseitig ja. inspirieren, das geht mir genauso, einfach dieses sich gesehen fühlen, auch mit den ganzen Struggles, ja. die man halt auch als sehr träumender Mensch manchmal hat oder sehr wildnisaffiner
1: Mensch, und um dann zu sehen. Der Mensch. Ja, Ein genau. Mensch, ja. der einfach sehr viel wahrnimmt.
0: Und dann und einfach das ja, Glitzern in deinen Augen zu sehen, wenn wir alle <lacht> ne, bei irgendwelchen Pilzen oder so stehen bleiben. <lacht> es, es tut einfach gut. Ja. 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 Und da muss man gar nicht oft
1: so viel reden. Einfach ja. nur diese stehen bleiben und staunen. Genau. Und hm. es hat hier Raum. Wir können uns darüber halt viel austauschen und es einfach gemeinsam feiern. Voll. Die Artenvielfalt um uns herum. Ja, total. Gute, ja.
0: gu gute Brücke. Äh, Apropos <lacht> Artenvielfalt generell. Ne, wir haben ja hier Fragen vorbereitet. Äh, sonst reden wir drei Stunden, was ich jetzt auch, müssen wir eigentlich auch mal machen. Kann ähm, machen gab wir. es eine Art oder generell irgendwas, was dich in letzter Zeit richtig fasziniert hat, wo du voll drauf hängen geblieben bist, wo du irgendwie gesagt boah, da möchte ich irgendwie mehr drüber wissen. Sei es beim Native Journal oder generell, was ist dir begegnet in letzter Zeit, was du vielleicht
1: auch anderen mitgeben kannst? Hey, schau doch mal hin, das ist mega cool. Mhm. Eigentlich erst diese Woche, die oh. Rostkastanie, die mm. wir gemeinsam äh, online gejournalt haben. Oh, ich habe mich bewusst äh, nicht dafür entschieden, die, ähm, die Frucht oder den Kern zu nehmen, mm. ähm, sondern was anderes von der Pflanze. Also oh, Ich habe die, die Hülle mitgenommen und die Blätter und die Knospe, habe ich auch noch gefunden. Und es war Ach, halt einfach down the rabbit hole mal wieder, okay. unser wöchentliches rabbit hole, <lacht> wo wir uns einfach ähm, voll rein vertiefen können. Und das hat mich mal wieder total abgeholt bei einer Art, die mir jeden Tag begegnet, an der ich jeden Tag vorbeifahre oder gehe, mhm. die genauer zu betrachten und dir die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdient. Mhm. Und das war jetzt erst diese Woche. Ja. Und so geht es mir eigentlich... Seit, ja, seit ich das Nature Journal vor zwei Jahren entdeckt habe, dass ich halt genauer hinschaue, welche Pflanzen wohnen eigentlich um mich herum, mhm. wenn ich aus, die Tür, aus der Tür draus trete und ähm, die Wiese hinter unserem Haus sehe. Es ist ein kleines Stückchen Erde, das mhm. einfach nicht groß äh, beachtet wird, aber ja. was da im Laufe der Jahreszeit allein passiert oder in den Büschen und Hecken und Bäumen um uns herum in unserem Haus. Ähm, das ist einfach so schön zu sehen, dass die Natur ihren Zyklus hat und da auch ihr Ding macht. Mhm. So, also sich weder stresst noch irgendwie, wie soll ich sagen, also sie stresst sich nicht, aber es wird alles erledigt. Also die so die macht gefühlt. ihr Ding ohne Stress, ohne genau. Druck, sondern, aber In es passiert trotzdem. Die macht es halt zu seiner Zeit. Und ich muss eigentlich nur als Beobachterin mhm. ihr die Zeit geben, das im Jahresverlauf zum Beispiel jetzt zu beobachten und bin einfach total glücklich, ein Teil von dieser Umwelt zu sein.
0: Was Und würdest du sagen, wäre jetzt da, weil du Nature Journal jetzt als einer der Aspekte so gerade genannt hast, dass das bei dir die Aufmerksamkeit auch so verstärkt hat für sowas. Ist das der Hauptgrund, warum du journalst oder was ist so der Kernpunkt, warum du einfach da
1: dran bleibst? Beim Nature Journal. Ja, beim Nature Journal. Oh. <lacht> so ein Punkt, um Leute zu motivieren. Warum ist das geil? Nature Journal ist bei mir halt auch, verbindet einfach alles, was ich toll finde. Mhm. Ähm, klar, die Arten äh, in meiner Umgebung, die ich sehr wertschätze, das zu teilen mit anderen, die Begeisterung, mhm. das, was ich lerne ähm, oder erfahre oder was mich damit beschäftigt, das mit anderen teilen zu können, ist unglaublich schön. Der, der Punkt, in dem Moment zu leben, mhm. Mhm. wirklich hier zu sein, das habe ich in keinem anderen Meditationskurs oder beim Yoga oder so. Also ich mache sowas total gerne, so Achtsamkeitssachen. Aber ich habe in keiner anderen Disziplin das so für mich erlebt, dass ich das immer wieder mir selber erschaffen kann, dieses im Moment leben und wirklich hier sein. Mhm. Und wirklich ein Teil vom Hier und Jetzt zu sein und um mich so zu erleben. Mhm. Das habe ich nirgendwo anders bisher gehabt. Und das ist für mich meine Art von... Höchster Form vom Selfcare. <lacht> ja, und ganz nebenbei lerne ich einfach was. Ich bin sehr wissbegierig, ich bin sehr neugierig und mein Hirn liebt es. Und dann habe ich beim Nature Journaling die Möglichkeit, mich kreativ auszuleben und alle möglichen Sachen an Formen, Farben, Gestaltungsoptionen auszuschöpfen, man kann den Blickwinkel komplett verändern. Und
0: schon wieder alles und neu. Und komplett ja.
1: alles neu betrachten. Oder, also es gibt so viele Optionen und Möglichkeiten, wie ich das praktizieren kann, dass ich weiß, ich werde Niemals fertig damit. Ja. Mein ganzes Leben, dann kann ich damit verbringen und trotzdem werde ich damit nie fertig und ich finde das okay. Ich gerade fragen, das ist aber
0: kein Frustrationsmoment für dich, Nö, sondern das ist also auch nicht ein Zen-Moment, oder? Ich will so. auch nicht fertig
1: werden damit. Es ist ja, dieses, es gibt immer was zu entdecken. <lacht> genau, es geht auch nicht darum, irgendwann mal fertig zu sein und zu sagen, jetzt weiß ich alles über alle Arten oder meine Landschaft oder meine Umgebung, sondern ich möchte das als, ja, als Lifestyle irgendwie beibehalten. Ist ja auch eine Übung mit sich
0: selbst, immer dieses, eigentlich finde ich immer mehr raus, was ich noch nicht weiß.
1: Ja. Genau. würdest du eine Art Horizont gerne erweitend. mal... Hm? Ja. Horizont erweitern. Voll. Ja.
0: ja, auch selbst von der eigenen Persönlichkeit her, dieses, da gibt es immer noch mehr und das mm. ist gut. Mm. Aber nicht dieses immer, man muss immer mehr noch Wissen sich ansammeln, sondern es wird ja. eigentlich mehr an nicht wissen.
1: Genau. Mm. genau. Das alles kann und nichts muss und... Diese, dieser Moment, äh, wo ich mir ganz viele Fragen dann stelle oder mich da rein vertiefe, der, um den geht's. es. Mhm. Es geht nicht darum, dass die Seite besonders gefüllt ist oder besonders professionell aussieht oder besonders ähm, schön wird, sondern mhm. einfach, ich weiß, ich habe diesen Moment gelebt und ich habe ihn irgendwie festgehalten und kann mich daran immer erfreuen. Also wenn ich jetzt durch meine Journalblätter, äh, auch mittlerweile zwei, drei Stück voll oh. äh, über die ähm, ja, zwei ja, Jahre, ja. Ähm, erfüllt es mein Herz einfach unglaublich, weil ich da so viele schöne Momente mit verbinde und mhm. weiß, ich war wirklich da und kein Video und kein Foto <lacht> kann mir das ersetzen. Aber dieser Moment, ja, mittlerweile mache ich eigentlich auch lieber, ähm, statt Fotos mache ich eigentlich lieber Journal-Einträge. Ja. Wenn ich die Zeit finde im Urlaub, muss man ja auch sich ein bisschen Zeit nehmen, aber es lohnt sich. Es lohnt sich so sehr, oder? Ja, dann bin ich wirklich an einem Ort gewesen, mhm. ich da gejournalt habe. Ja. <lacht> Wie schön.
0: Gerade dieses, da bin ich auch wirklich da gewesen, kann ich sehr bestätigen. Man hat ja. so kleine Erinnerungsmomente, die man sonst nicht so fest irgendwie hat. Ja. Ja. Gäbe es denn eine Art, die du gerne mal kennenlernen würdest, wo du sagst, oh das interessiert mich gerade, da würde ich gerne mal irgendwie in so ein Rabbit Hole
1: hineinfallen? Oh, total viele. <lacht> ich könnte mich jetzt nicht auf eine beschränken, aber spontan fallen mir die Pilze ein, mhm. die Flechten. Da dreht sich ja das Wochenende
0: hier gerade sehr
1: drum. Wir sehr haben diverse Pilzexperten, die ein uns anfixen. Ganz großes, äh, neues Feld und super, super spannend. Ich finde unsere heimischen Säugetiere unglaublich interessant. Ich möchte mhm. so viel mehr darüber erfahren. Und ähm, ich bin eher so in der Baum- und Kräuterecke sehr viel mhm. unterwegs. Und es gibt so viele andere Lebewesen noch. Die ganze Käferwelt allein. Oh mein Gott. Ja. Ich habe mich ja mit Laufkäfern beschäftigt in meiner Abschlussarbeit Stimmt, ja. und ich habe es so geliebt. Oh mein Gott. Jetzt bin ich natürlich äh, oft die verrückte Käferfrau, die am Feldrand stehen bleibt und dann die Käfer be begutachtet. Das aber, sind uns die Liebsten? Ah, das ist...
0: Ja. ja, man merkt, du sprühst einfach vor Begeisterung. Ich glaube, man kann nicht vor jedes ja. Ding setzen und du findest ja. einfach Zauber dran. Das ist es halt auch, ja. Hättest du zum Abschluss hin für quasi unsere Zuhörenden wenn es mal wieder so regnet, so wie gestern hier. Wir waren wirklich, es war wirklich ein nasses Wetter hier. Wenn Leute nicht raus wollen, dieser Schweinehund, dieser Innere, gibt es für dich einen Tipp, wie du es vielleicht auch schaffst, öfters rauszugehen? Wenn Leute sagen, ich habe Bock auf Natur, aber irgendwie, ich schaff's
1: einfach nicht so. Bei schlechtem
0: Wetter? Ja, oder, oder einfach gerne? nur, wenn ich einfach, ich würde gern raus, bin aber einfach drin.
1: Also... Ich würde es kombinieren mit etwas anderem, was ich eh mache. Mmh. Wenn ich jetzt eh meinen Morgentee mmh. oder Kaffee genieße, es mmh. vielleicht mmh. damit zu verbinden. Oder es mit meinem Spaziergang zu verbinden, mich nochmal fünf Minuten hinzusetzen an einen schönen Baum oder schönen Ort, dem ich mich wohlfühle, zu dem es mich irgendwie hinzieht. Und ich würde, glaube ich, raten, ohne Vorsätze auch einfach rauszugehen. Man muss auch nicht journaln. Wenn man jetzt mhm. da gerade hohe Ansprüche an sich hegt oder so, mhm. auch mal zu sagen, ich nehme das jetzt mal mit, aber ich muss es auch jetzt nicht, ich muss ja jetzt kein, keine Nature-Journal-Seite kreieren. Ähm, vielleicht reichen die Metadaten oder dass ich es einfach mal dabei hatte fürs Gefühl. Also es, ja. es ist kein Muss. Niemand bewertet das. Niemand gibt da irgendwelche Noten und es geht wirklich nur darum, einfach da zu sein. Und das kann man auch ohne Nature Journal tun. Auf jeden Aber Fall. es ist halt schöner.
0: Ja. ja, ich finde, da nimmst du einfach auch jetzt, wenn ich es nochmal höre, den Druck raus, ja. weil dass man einfach und dieses, ich finde diese Idee sehr, sehr klug, das an schon vorhandene quasi Gewohnheiten anzuknüpfen, mhm. die nicht mehr diese hohe Überwindung kosten ja. und da so einen kleinen kleine Stellschraube zu drehen. Ich glaube, genau. das kann vielen helfen. Absolut. Liebe Kadi, tausend Lena. Dank. Bitte. Das war sehr, sehr schön, ähm, hier mal in Ruhe auch mit dir reden zu dürfen. Vielleicht ja. machen wir mal eine Extended Nature Journal Gro äh, Podcast Action. Äh, meldet euch gerne hier, äh, wenn ihr mehr von Kadi hören wollt. Äh, wie findet man dich im Internet, Kadi? <lacht> Weil du zeigst oh. viel deiner tollen Nature Journal Seiten, nämlich auch auf stund, Instagram.
1: Auf Instagram unter kadikaracho sehr gut, ähm, poste ich gerne meine Nature-Journal-Seiten und meine Naturerlebnisse und, und auch connecte mich da unglaublich gerne mit der Community. Und der Stuttgarter Nature-Journal-Club. Stuttgarter Nature-Journal-Club. Ist verlinkt ähm, in den Journals. Genau. Und über die äh, deutsche Nature-Journaling-Germany-Facebook-Seite yes. genau, würde da man das auch finden. finden. Genau. Yeah. Ja, da bin ich auch sehr gerne unterwegs. Sehr gut. Also
0: <lacht> ihr werdet noch viel von Kadi mitbekommen. Tausend Dank. Wir okay. äh, widmen uns jetzt wieder unseren Cyanotopien. Die machen wir nämlich gerade. Coole Sache, wenn ihr das noch nicht kennt. Oh
1: ja, mal gucken, ob oh ja. was, was geworden ist. Danke, liebe Kadi. Danke, Verena.
0: Sehr schön. Hi, wir haben jetzt hier eine weitere wundervolle Person gegenüber von mir sitzen, die liebe Lisa. Hi, liebe Lisa. Schön, Hallo. dass du da bist. Hi. Wir haben gerade schon gesagt, warst du schon mal in einem Interview? Never. Sehr schön. Umso mutiger und toller und ich äh, freue mich einfach so dolle, <lacht> dich einfach mal live kennenzulernen. Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon über das Internet Kontakt hatten. Immer wieder, glaube
2: ich. Ja. Seit einem Jahr oder so? Ja, ich glaube sogar länger ein bisschen. Ähm,
0: äh, magst du dich einmal
2: vorstellen, wie viel.
0: Wie findet man dich im Internet? Wie heißt du da und wofür kennt man
2: dich? <lacht> ähm, ja, ich heiße ähm, Lisa und ähm, ich bin auf Instagram unter sieben Käfer zu finden. Mhm. Ähm, genau, und äh, ich habe eine große Liebe für die heimische Natur und ähm, da besonders, äh, weiß nicht, ich finde halt, dass die Leute nur das schützen, was sie kennen und mögen. Und deshalb liebt mir ganz besonders die Artenkenntnis ähm, so im Fokus. Ähm, und ich bilde mich selber ganz viel fort und äh, möchte das gerne auch weitergeben und versuche da auf meinem Kanal einfach die Leute so ein bisschen zu, ja, zu motivieren, aber auch zu aktivieren, dann tatsächlich auch was für den Naturschutz zu tun und sich damit auseinanderzusetzen. Und ja, genau.
0: Ja, und das äh, hat mich schon immer fasziniert und irgendwann haben wir es dann geschrieben, es ist einfach großartig, äh, weil wir sind ja hier, habe ich ja in einem anderen Interview gerade schon mit Kadi angeschnitten, auf einem Gemeinschaftscamp hier von wildnisliebenden Leuten und es ist einfach so toll, dann Menschen wie dich einfach mal live zu treffen, dann zusammen durch die Wildnis zu stapfen. Ähm, was bedeutet denn jetzt, wo du sagst, heimische Artenkenntnis vertiefen bei Leuten und darüber
2: erzählen, was, was bedeutet das für dich? Also vor allem, dass man erstmal rausgeht und sich mit seiner Umwelt auseinandersetzt mhm. und guckt, was denn da so vielleicht auch direkt vor der Haustür einfach wächst, was da so krabbelt und kreucht und fleucht und auch. Ich insbesondere finde halt die Sachen besonders spannend, die den, den meisten so ein bisschen Angst und Schrecken einjagen. Ähm, Was zum Beispiel? Äh, ja, Insekten zum Beispiel. Mhm. Ähm, genau, ja, oder Amphibien. Aber ja, bei den Insekten habe ich schon da ist schon mein Herz verloren gegangen. Was fasziniert dich
0: denn so dran? Weil ich kann dir schon vorstellen, dass viele, die jetzt zuhören, erstmal so ein Kribbeln im Nacken bekommen, mhm. wenn es um Insekten, Spinnen und so geht. Was fasziniert dich dran und warum ist es dir so wichtig, darüber zu sprechen?
2: Also Insekten machen halt den Großteil der Tiere auf der Erde aus. Ähm, Echt? Prozentual, ja, ja, das ist richtig krass. Ja, ich glaube 60, 70 Prozent sind Insekten von Was? allen Tierarten auf der Welt. Ja, ja, das ist total irre. Richtig cool und ähm, die, cool. trotzdem werden die hauptsächlich negativ assoziiert und dabei gibt es so viele coole Arten, auch bei uns in Deutschland. Richtig fancy Arten, richtig hübsche Arten und richtig... Ja, so welche, wo halt in so ökologischen Nischen leben, das ist einfach ultra cool. Also das ist einfach so, so spannend, da braucht man nicht in die Tropen fahren mhm. und irgendwie Urlaub auf Bali machen. Hier finde ich auch fancy Zeug, es ist einfach ultra cool, man muss aber genau hinschauen. Und du bist dann
0: quasi so die Zeigerpflanze, die sagt, guck mal, hier gibt es die Mega-Arten vor der Haustüre.
2: Ja, auch, genau. Wenn ich da was Spannendes finde, dann zeige ich das schon gern, ja. in der Hoffnung, dass die Leute es auch cool finden mhm. und sich denken, ah nice, bei mir rennt gerade auch so eine Wanze rum, das müsste die marmorierte Baumwanze sein, genau.
0: Ja. Hast du eine, eine Lieblingsart, die du meinst, sollte jeder kennen vor der Haustür, wo vielleicht auch dann so diese Insektenliebe ge
2: gesparkt werden könnte? Boah, da gibt es so viele, <lacht> fiese Frage.
0: Ich ist gemein immer so, hast du ein Lieblingsinsekt?
2: Ja, also ich habe einen Lieblingsinsekt. Auf Magst jeden du es Fall. mit uns teilen? Ja, es ist, es ist auf jeden sind Gottesanbeterinnen. Ich habe jetzt keine spezielle. Klar, in Deutschland gibt es nur eine Art, die, man, die ist Religiosa, die europäische Gottesanbeterin. Ähm, genau, aber ich hatte auch äh, im Laufe der letzten Jahre sehr viele auch ausländische und tropische Arten im Terrarium gehalten, einfach um mehr über die zu lernen und mhm. die verschiedenen Nymphenstadien und so. Und ähm, die faszinieren mich einfach total. Die sind so schön und tatsächlich erinnern sie mich ein bisschen an Katzen. Was? An Katzen? <lacht> ja, die putzen sich so niedlich oh, immer. Wow. Ja, das ist ultra cute.
0: Ja. ja, und es kommt wahrscheinlich auch erst so Assoziationen auf, wenn man sie länger beobachtet. Gerade jetzt, ich glaube, bei der Gottesanbeterin wird jeder erstmal stutzig werden, die sind ja auch jetzt häufiger verbreitet in Deutschland. Ja, ja. Ich habe dieses Jahr immer noch keine gesehen. Ja, was? Nein, es ist ich muss sad. nach kommen. Aber Wirklich, da laufen <lacht> sie ja überall rum, aber ähm, wenn die Menschen auf quasi öfters vorkommende Insekten oder Wanzen oder irgendwas stoßen, was glaubst du, bräuchten die Leute, dass sie da auch diese Faszination für spüren? Meinst ich du, Wissen reicht?
2: Nee, ich glaube, man müsste einfach dieses kindliche Staunen wieder erwecken. Mhm. Ich glaube, man müsste die sich einfach mal, ich sag mal, auf Augenhöhe anschauen, näher anschauen, irgendwie ah. und mit einer Lupe drauf gucken oder das ist so cool. Und im Internet kann man auch mit Bestimmungs-Apps kann man so viel rausfinden, selbst wenn man sich überhaupt gar nicht auskennt. Ähm, ja, und äh, das ist einfach mega cool. Wer, wer, wer will denn nicht wissen, was da so kreucht und fleucht und in der Nachbarschaft wohnt und wächst? Und ja, voll. Das ist so cool also, Das verstehe ich auch immer nicht, wie Leute davon nicht
0: begeistert sein können. Aber ja. ähm, meinst du, du Nature-Journalst ja auch. Mhm. Meinst du, da ist
2: Nature-Journaling eine Sache,
0: die Leuten helfen kann?
2: Ja, auf jeden Fall. weil du, Also ich benutze es gerne, um, um bestimmte Artenfunde halt festzuhalten. Aha, okay. Also, ich finde es super cool, wenn ich so eine, Erst, so eine persönliche Erstentdeckung mache oh. von irgendwas. Gerade zum Beispiel achte ich sehr auf Wanzen oder so. Da finde ich das dann ultra cool, das festzuhalten. Ja. Oder mhm. vor kurzem war ich auf so, einer, auf so einer Farm, wo ich das erste Mal einen Bison gesehen habe. Oh, wow. Das ist natürlich auch eine coole Sache. Was hast du dann gejournellt? So ja. Oh,
0: wie cool. Genau. Ja, echt schön. Und das ist dann auch so eine Art quasi, es klingt fast so, Entdeckerin dieser auf Tour und das ist so wie dein Forschertagebuch, ja, richtig.
2: Ja, das ist so schön. Ich finde es ultra cool. Ich halte es so gern fest und wenn du es dir später durchblätterst oder jemand zeigst und die Leute finden es cool, dann fragen sie, ah, was war denn das? Und ja, dann wollen sie ja. gleich das Bild bei Google davon sehen. Und so. Ja, das ist voll cool. Also ich finde es super. Das, das holt einfach die Erinnerungen und den Moment so schön wieder hoch, wenn du das wieder anschaust und du bist einfach wieder in der Situation drin. Das ist so cool. Mhm. Ja. Teilst du dann dein Journal auch mit anderen Leuten? Tatsächlich eher seltener, zumindest im Internet seltener. Mhm. Ähm, wenn ich aber privat ähm, wo bin, dann habe ich da kein Problem damit. Ich bin... Ähm, im Nature Journal Club Karlsruhe. Ja,
0: gute Überleitung. Äh, genau. Yes. genau, da
2: kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr aus Karlsruhe oder der Region kommt. Schaut da mal vorbei. Ähm, das sind sehr, sehr liebe Menschen. Mhm. Ähm, Uns macht total viel Spaß. Und ähm, ja, nur keine falsche Scheu. Ist super da. Liebe Leute, was habt ihr da als letztes gejournalt? Weißt du das noch? Ähm, wir haben uns tatsächlich kein, kein ähm, Gruppenthema ausgesucht. Jeder hatte was dabei. Uh, genau. Oder cool. was gesucht ja. vor Ort. Genau, ja. Ich hatte auf jeden Fall eine Wanze. Ich weiß noch nicht mal welche. <lacht> welche Überraschung. Ja,
0: Überraschung. Könntest du aber im Journal nachschauen. Und das ist ja das Geniale daran. Ja, du könntest genau. quasi nachschauen. Ja, hm. Was gibt denn dir generell jetzt Gemeinschaft? Weil du erzählt hast, du triffst dich damit Leuten und du bist jetzt ja auch heute hier, was ich natürlich mich sehr freue. Aber was ist quasi Gemeinschaft für dich und was bringt es dir oder was, was findest du da für dich in der Gemeinschaft gerade an so wilden Naturleuten?
2: Ja, also ich finde es besonders cool, dass es einfach so einen krassen Wissenspool gibt, weil jeder hm. sich in irgendeinem anderen Thema ein bisschen besser auskennt wie die anderen und das ergänzt sich einfach so cool. Das ist so mhm. schön, wenn man rausgeht und die eine Person sagt was über Vögel und sagt, ah, da fliegt gerade ein Rotmilan und die andere Person sagt, ah, guck mal, da ist eine Wanze und die andere Person ja. sagt, guck mal, das ist die und die Pflanze oder der und der Baum und das ist einfach ultra cool, was man da aufsaugen kann, allein jetzt an so einem Wochenende, mhm. nur weil unterschiedliche Personen da sind und das ist einfach so cool. Ich meine, du kannst ja eh nicht alle Arten kennen oder so, aber ich, ich finde es ultra spannend und auch Voll. die Begeisterung zu sehen, das motiviert noch mehr, mhm. immer mehr zu wissen und zu erfahren und auszuprobieren und ja, zusammen journalen, zusammen Momente festhalten, am Lagerfeuer sitzen. Ja, wir haben
0: sehr viel Feuer gemacht, Trotz Regen ist einfach... Ja. Ja, es ist herzerwärmend, gerade jetzt auch, wenn ich dich jetzt beobachtet habe, so beim, oder uns alle beim einfach draußen spazieren, jede konnte da irgendwie so sich selbst da einfach mal sein lassen und so die Begeisterung, die man vielleicht so im Alltag auch zurückhalten muss, weiß nicht, ich muss da mich schon manchmal dann ein bisschen runterdrosseln, wenn ich dann komplett eskaliere, wenn dann Milan kommt und dann vorhin einfach jeder so, oh mein Gott, das ist das? Und die ganze Gruppe tanzt da irgendwie dann so drumherum. Ja,
2: alle feiern Ja, Ja, ja das, das
0: ist so schön. Dieses gesehen werden und auch sich mit anderen Expertinnen auszutauschen. Ja. Schon fein. Und dann zusammen am Lagerfeuer zu sitzen. Ja. Hast du eine ähm, Art, die du gerne mal journal auch würdest?
2: Puh, oh Gott, da gibt's so viele.
0: <lacht> Sehr ähm, gut.
2: Hm, also zurzeit sind es auf jeden Fall eher Pilze. Mhm. Yes. Aber ich habe keine tatsächlich keine spezifische Art jetzt im Kopf, wo ich sagt, die muss ich jetzt unbedingt machen. Das sind sehr, sehr viele.
0: Also du hast mich jetzt total für Schmetterlingstrameten äh, neugierig gemacht. Ich kannte ja schon früher, aber Lisa hat äh, uns komplett infiziert mit, also das ist, glaube ich, wirklich gegenseitig inspirieren hier und da ja. bin ich dir sehr dankbar. Also oh. beim ich werde auf jeden Fall dank dir als nächstes Mal Schmetterlingstrameten näher angucken. Oh, das tolle tolle auch Wesen. Sehr. Ja, und das ist das Tolle. Also ich glaube, das können wir auch generell hier aus der Podcast-Folge allen mitgeben, oder? Sich mit gleichgesinnten Menschen auch ja. Mal offline treffen tut gut.
2: Ja, voll. Das ist so schön, sich auszutauschen, auch, so auch egal wie alt ihr seid oder welches Geschlecht oder mhm. es ist so, so cool. Auch unsere Gruppe in Karlsruhe ist so divers. Das sind total junge, da sind Mütter mit ihren Töchtern da. Das oh. ist einfach ultra cool. Das ist so schön. Mhm. Ja. Und dann die da gleiche Begeisterung einfach in den Augen anderer Leute zu sehen und dann das zusammen irgendwie zu zelebrieren. Das mhm. ist einfach ultra gut. Voll.
0: Hast du einen Tipp für Menschen, die jetzt vielleicht. Selbst nach diesem Begeisterungs-Pep-Talk immer noch sagen, achso, so Spinnen und Insekten sind nicht ganz so meins. Wie würdest du quasi die Leute näher an so ein Thema ranführen, noch, wenn die gar keine, noch gar keine quasi Anknüpfungspunkte für sich finden?
2: Also, ich kann auf jeden Fall empfehlen, einfach mal rauszugehen und sich mit den, diesen Allerweltsarten, die man immer wieder sieht, die einfach mal ein bisschen zu beobachten, ohne, ohne dass man die anfassen muss oder. Ja, irgendwie mit denen wirklich in Kontakt treten muss physisch, einfach mal zu beobachten und dann festzustellen, wie unterschiedlich die auch agieren. Also das ist echt spannend. Ja, Also was? das kann ich nur immer wieder sagen. Einfach <lacht> rausgehen und beobachten, die Augen aufmachen und die Achtsamkeit schulen, was da schön. wo kreucht und fleucht. Also
0: quasi sich einfach mal zur nächsten Feuerwanze oder auch selbst Fliege wahrscheinlich hinzusetzen und zu ja. gucken, was
2: die wirklich ja, machen. Ja, und wie die schimmert und wie, weiß nicht, das Jettin sich das im Licht bricht oder so. Man entwickelt da so sehr ein Auge dafür, das dann schneller zu entdecken. Das ist einfach ultra cool. Auch zu merken, wie man selber da dran wächst dann und, und das schult und so. Das ist ultra schön.
0: Das ist ultra schön. Also ihr merkt schon, ich glaube, das blubbert direkt durchs Mikrofon, die Begeisterung. Ähm, wenn ihr mehr von Lisa, wie gesagt, hören und sehen wollt, schaut mal unbedingt auf Instagram vorbei. Bei at7käfer. Genau. Äfer äh, mit AE geschrieben, ne? Ja. Ja, genau. Da findet ihr mehr davon und auch wirklich viele, wie nennt man das, äh, Motivationsreden und Plädoyers für die Insekten und die, die Kleinsten und die Großen. Ja. Das tut mir bei deinem Kanal immer sehr gut, dass man, du bist so die Stimme der ganzen Übersehenden oft. Das finde ich sehr, sehr oh, schön.
2: Vielen ja. Dank.
0: Ja, das tut wirklich gut und ich glaube, da braucht es mehr Leute dafür, die das auch nicht zu esoterisch sehen, sondern wirklich von der wissenschaftlichen Perspektive und es trotzdem mit Gefühl näher bringen können. Und das braucht die Welt.
2: Tausend Dank. Dank, liebe
0: Lisa. Schön, ich dass du da bist. So, wir gehen jetzt wahrscheinlich wieder weiter unsere Zyanotopie machen und haben ein paar Käferchen und Spinnen und sonst was finden, oder?
2: Ja, ich bin dabei. Lass tun. Sehr schön.
0: Danke dir, Lisa. Sehr gerne. So, ich sitze jetzt hier mit Person Nummer drei, mit der lieben Yvonne hier zum Community-Podcast am Lagerfeuer. Und ihr hört es vielleicht im Hintergrund. Hi, liebe Yvonne. Hallo.
3: Schön, schön dass du da bist. Hallo, liebe Verena und Community.
0: <lacht> Wie schön. Ähm, magst du dich kurz einmal vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Hallo, ich bin
3: Yvonne. Ähm, ich bin ähm, auf Instagram zu finden als Waldwiesenfuchs und ähm, betreibe den Nature Journal Club in Chemnitz.
0: Ja, yeah, wir haben nämlich irgendwie zufälligerweise lauter Nature Journal Club Leitungen... Hier, versammelt. Das freut mich eben besonders. Schön, dass du da bist. Ähm, ich haben ja ich auch sehr. Ja, es ist einfach so schön. Wir haben, uns, wir haben uns selber auch noch nie live gesehen, ne? Nee, ist das, das erste Mal. Mal. Das ist so absurd, wenn man sich so oft per Zoom sieht und man denkt, man kennt sich halt schon so ewig und dann sieht man sich eigentlich das erste Mal plötzlich ähm, und das ist wirklich so eins, was ich an dem Camp hier schätze. Ähm, wir haben ja ein paar Fragen vorbereitet, auch als Gemeinschaft. Und du hast ja auch, glaube ich, die Hälfte beigesteuert. Deswegen weißt du die Fragen <lacht> jetzt auch schon. Das ist ein bisschen Surprise, Surprise. Aber ähm, eine, die ich mir ausgedacht habe zum Anfang, einfach so zum Kennenlernen und Reinkommen. Was bedeutet für dich Wildnis, Yvonne?
3: Oh, Moment. Was bedeutet für mich Wildnis? Darfst du auslegen, wie du willst? Es ist für mich ein Gefühl. Oh. Es ist für mich ein Gefühl, ein, ein sehr warmes Gefühl. Ähm, mhm. Und es ist auf jeden Fall draußen, mhm. aber es kann noch reinkommen. Und ähm, es fühlt sich an nach Heimat, nach Zuhause, nach Getragensein. Und ähm, ja, Wildnis mhm. ist was, was ich überall
0: erleben kann und ähm, was ich sehr schätze. Das ist so schön. Ne? Ich habe die Frage jetzt schon öfters gestellt und die, die zuhören, wissen schon die anderen Antworten. Äh, aber es ist so schön, von wildnisaffinen Leuten immer wieder eine neue Definition davon zu hören. Und ich die, bin auch äh, echt gespannt auf die von den, ja. anderen. <lacht> von den anderen, ne? Ja. Aber es ist. Ja, aber ich kann dir so viel sagen, das überschneidet sich alles. Und glaube ich, ist genauso wie viele Puzzlestücke, wo sich jeder wieder gesehen fühlt und dieses auch mit nach rein nach drinnen tragen. Kannst du das nochmal irgendwie ausführen? Wie kann man denn Wildnis, wenn ich alle vielleicht auch gerne rausgehen bei Regen, bei Kälte, Wildnis mit nach drinnen nehmen? Hast du da eine
3: Strategie für dich? Also zum Beispiel mit dem Nature Journal. Aha, ja, das wäre wär jetzt so das, das Erste, was mir da direkt einfallen würde. <lacht> Ähm, aber auch mit so einem Handstrauß, ne? Blätter sammeln, ins Fenster kleben. Ah. Ähm, einfach mal Stöcke beobachten, welche sind schön, vielleicht kann ich die mit reinnehmen und über den Winter an meiner Lampe befestigen, damit die tolles Licht machen an der Wand oder so.
0: Also quasi wirklich Natur was. mit reinnehmen? Genau, ah. genau. Gibt es bei dir einen Unterschied zwischen Natur und Wildnis? Oder verwendest mhm. du das eh synonym für dich? Das ist schwierig. Also es gibt einen Unterschied, aber ich kann noch nicht beschreiben. Mhm. Das ist eher noch so ein Gefühl. Es, es gibt einen gefühlten Unterschied. Mhm. Ja, Ach, cool, spannend. Ähm, wir sind ja hier bei so einem Gemeinschaftstreffen, so einem wilde Treffen mit Leuten aus dem Internet, eben die man vielleicht noch nicht wirklich auch live gesehen hat. Was ist denn Gemeinschaft für dich und wie? was war für dich der Grund herzukommen? Wie ist das für dich, jetzt hier zu sein?
3: Was ist Gemeinschaft? Ja, Gemeinschaft, ähm, auf jeden Fall. Menschen, wobei ich würde es nicht mal nur auf Menschen beschränken, aber Lebewesen, die mhm. in Verbindung miteinander stehen. Mhm. Und ähm, ja, was war der, der Grund für mich hierher zu kommen? Ich wollte es einfach austesten. Ja. Also ich
0: war einfach neugierig. Also die Neugier treibt dich quasi <lacht> auch da wieder, wie schön. Das hast du ja nicht ja. nur beim Journal, sondern also genau. ist ja so eine Sache, die du dann mit in dein Leben wirklich als so Handlungsrichtlinie mitnimmst, dass du genau. neugierig auf Dinge bist und das dann einfach machst. Genau. Meine innere Petra Lustig, die freut sich da einfach jedes oh,
4: Mal
0: ja, und wie ist es jetzt für dich so in, in live jetzt wirklich hier mit den Menschen zu sitzen, den, den wilden Leuten? super Superschön. Ja. Also
3: den ersten Abend war es wirklich echt anstrengend, weil ich einfach mhm. total K.O. war. Ne? Die acht Stunden mhm. Anreise, die waren ja, schon das heftig. Ja, das war ultra pain bei dir. Ähm, und ich bin dann erst den nächsten Tag Mittag richtig aufgeschaut und angekommen. Mhm. Aber jetzt ist einfach, als wäre ich nie woanders gewesen. Mhm. Und
0: ähm, ja, und dann das ist ein jetzt sehr schönes Gefühl. Voll schön. Ja, also kann ich nur bestätigen. Also hätte Aber ich die ich Menschen schon immer um mich ringsrum gehabt. Die hier. Ja, sind. wirklich, oder? Ich finde <lacht> das so arg, weil ähm, das ist jetzt bei mir so, dass ich mich mit viel, vielen so verbunden fühle, weil es so ähnliche Interessen, die Neugier und so da sind. Aber bin auch immer gespannt, wie das dann von außen eingeschätzt wird, ob dann Menschen, die da neu dazukommen, so... Fühlt man sich dann irgendwie auch plötzlich zu Hause mit so Menschen, dass man da irgendwie dieses Gemeinschaftsgefühl auch schnell wahrnimmt. Ja. Ja. Also
3: schon würde ich schon sagen. Er fehlt zwar meine Familie, mhm.
0: die für mich nochmal so einen ganz großen
3: Zuhausepunkt irgendwie mhm. ausmacht einfach. Mhm. Ähm, aber es ist trotzdem eine liebevolle und warmherzige Gemeinschaft, die das einfach super gut trägt. Mhm. Und ähm, ja, da kann ich mich auch gut wohlfühlen.
0: Mhm. Was glaubst du, kannst du von so einem Treffen, es ist ja noch nicht vorbei zum Glück. Ja, ne? ja. Was, was glaubst du, kannst du da so für dich mitnehmen? Was findest du hier, was du dann vielleicht wieder in deinen Alltag mitnimmst?
3: Ich habe vorhin schon ähm, zu Anissa gesagt, ja. ich habe hier sehr, sehr viel Wärme und Herzlichkeit ähm, gefunden mm. und das trage ich mit nach Hause.
0: Also es lohnt sich, Leute, zu denen man auch online schon eine Verbindung irgendwie hat, auch mal live zu treffen. Das ist schon eine andere Stufe. Ja. Du hast es ja auch mit deinem Nature Journal Club in Chemnitz, dass ja. man sich auch mal offline trifft. <lacht> genau. Äh, ist es da auch so, wenn man sich plötzlich online zu offline wechselt, dass da nochmal eine nähere Verbindung dann da ist?
3: Ja, wobei mit den Leuten habe ich ja vorher ja auf Zoom irgendwelche Sachen gemacht. Oder Ach so, so. Ja, die, die jetzt die da sind, die ja kennst du noch vorher und gar die sagen nicht?
0: dann, okay, ich habe Interesse
3: oh. und dann ähm, schreiben wir so ein bisschen und gucken, hey, wo ist der Ort? Und ähm, passt das für dich von der Zeit, vom Ort her kommst du dorthin? Und dann treffen wir uns dort vor Ort erst. Wow.
0: <lacht> genau. Und wie ist dann Nature Journaling für dich plötzlich in der Gruppe im Vergleich zu, wenn du das alleine machst? super schön.
3: Ja? Also wir machen auch viele Dinge vereinzelt, einfach weil das ja sehr konzentriert ist so und jeder geht ja für sich in eine Verbindung. Und ich will das auch nicht zu sehr steuern, weil dann habe ich so ein Großgefühl und das soll es ja nicht haben. Also soll ja nicht aufkommen. Ja. Ähm, genau, aber es ist trotzdem super schön, sich am Ende auszutauschen. Toll nach so eine... gucken, hey, wie sehen die anderen Leute die Welt? Ja, das ist so schön. dieses
0: gemeinsame Staunen. Also ich sehe, ne, ja. es ist auch das Lagerfeuer hier, aber Yvonnes Augen, ihr müsst vorstellen, <lacht> sie glitzern, <lacht> wenn sie vom gemeinsamen Journal und Staunen redet. Das ist einfach ja. so schön. Gab es eine Art, die ihr mal irgendwie zusammen habt? Oder äh, wie laufen da bei euch die Clubs ab? da Bis einen jetzt dann? haben wir
3: noch nichts zusammen gejournelt. Okay. Äh, jeder für sich erstmal. Mhm. Das haben wir für Weihnachten geplant. Da gibt es nämlich oh, ein Weihnachts Es Nein, gibt ein oh mein Gott. Ja.
0: Also ab nach Chemnitz. <lacht> cool.
4: Ähm,
3: genau, und ansonsten, ich habe die Esskastanie die gejournalt, Da waren wir zufällig im September, saßen wir unter einer Esskastanie und ich habe vorher noch nie eine gesehen. Und, und das so ganze wow. Leben noch nie. Und jetzt sehe ich überall welche.
4: Nein. <lacht> ja.
0: Es ist aber oft so, oder? Ja. Also, was man mal gejournalt hat, ist plötzlich überall. Ja.
2: Hm.
0: Was ist denn Native Journaling jetzt generell auch für dich, wenn du das für dich alleine machst? Was motiviert dich und warum machst du das eigentlich? Sehr ja anstrengend.
3: Es ist ein spezielle Ort, die Welt zu sehen. Also ich würde es ja? auch nicht mal mehr auf Stift und Papier beschränken, mhm. denn ähm, ich habe gemerkt, dass ich ganz viele Dinge einfach so mit diesem Ansatz jetzt mache. Also ich, ich denke dann so, okay, das stelle ich fest und das ist die Frage. Und da knüpft das an. Also auch bei Sachen im Arbeitskontext. Echt? Oder Ach krass. So, ne? wirklich? Ich übertrage das auf sämtlichste Dinge und profitiere da sehr davon. Also was
0: zum Beispiel? Also so ähnlich wie die Neugier herzukommen, was? Oder ähm, ja,
3: auch. Mhm. Ähm, aber gerade jetzt auch, wenn ich an meine Abschlussarbeit denke, die Literatur, die ich lese, lese ich wirklich mit diesen Zeichen. Das Fragezeichen, das Ausrufezeichen. So, so gehe ich daran. Ich gehe an die Literatur ran, wie ich das Nature Journaling mache. Und dann habe ich mich die letzten Monate so gedacht, oh, Du hast so wenig gejournalt, in deinem Journal sind so wenig Seiten. Und dann dachte ich so, naja,
0: aber du machst es ja die ganze Zeit. Also es ist wirklich eine Lebensphilosophie-Einstellung, ja, ja. mehr als ein nettes Hobby für dich geworden. Das ist eine Haltung. Eine mhm. Haltung,
3: an Dinge ranzugehen. Wow. Und die Welt sehen zu wollen und zu können. Das ist ein großes <lacht> Geschenk. also
0: Ein großes Geschenk. Ja. Hast du auch manchmal Momente, ne weil du gemeint hast, du hast jetzt so und so lange nicht gejournalt, ähm, wie du dich dann selber trotzdem wieder motivierst, auch neben dem, ich mache das ja auch die ganze Zeit kriegst du dich dann quasi ja ja wieder also raus? Dann raus ja dann <lacht> <lacht>
5: raus Obviously, äh, aber, <lacht> ja aber da kommt man ja so selten ähm,
0: und, so drauf
3: und äh, wir haben vorhin auch die g Ge meditation gemacht und das mache ich dann auch öfters mal dass ich einfach rausgehe und sage okay jetzt achte ich mal ganz bewusst einfach auf die Dinge die ich sehe was ist da da so, genau ich wollte gerade fragen was ist eine g meditation hatten. Ähm, wir gehen einfach spazieren Aha. so im Grunde ne? eine Gehmeditation ist einfach wie eine Art Spaziergang aber sehr bewusst mhm. und dann achte ich auf was kann ich riechen, welche Farben nehme ich wahr, wo gibt es Muster oder was kann mhm. ich besonders gut tasten und das gibt mir dann wieder neue Inspirationen sozusagen für mein Journal und dann nehme ich manchmal Sachen mit oder ich packe es direkt aus, weil ich was
0: Tolles gefunden habe Hast du und dein und Journal dann bei sowas mit dabei? Ja, ich habe ein großes und ein kleines und das kleine <lacht> habe ich immer mit Wirklich, wirklich immer, immer? Immer, immer. Ach krass wie cool. Ähm, hast du denn ein Nature-Journal erlebnis vielleicht jetzt sogar bei der G-Meditation oder sonst, dass dir irgendwie besonders in Erinnerung geblieben ist, was irgendwie besonders spannend war oder einfach in, in Gedanken geblieben ist?
3: Ja, oder ja ich glaube, ich habe es dir auch schon mal erzählt mit den Krähen.
0: Magst äh, du es nochmal erzählen? Den, mit den
3: Krähen im Winter. Ja, ich habe <lacht> hab Fußtapsen gefunden und habe sie verfolgt. Ja, so, ja Und ja, dann ja. waren vor den Fußtapsen, die standen so parallel zueinander. Und dann waren davor so kleine Striche. Und dann habe ich das überlegt, okay, wie kommen die Striche dorthin? Was ist das? Wo, wo ist der Vogel hin? Mhm. So. Und dann irgendwann kam mir die Idee, okay, der, der fliegt los. Und dann muss er, bevor er losfliegt, noch mal kurz unten aufkommen. Und dann kann er ja es abheben. Oh und Gott. dann nimmt er quasi jedes Mal, bevor er losfliegt, das Scheitern in Kauf, um dann fliegen zu können. Was für ein krasses Tier. Ähm, und was wow. kann ich an der
0: Stelle einfach von diesem
3: Tier lernen? Das war so schön. Also, ja.
0: Also das ist ja richtig schon quasi Weisheiten aus der Natur für sich dann mitnehmen. Aber die musst du halt auch erstmal sehen lernen. Ja. Ich meine, ich glaube, die meisten Leute gehen an sowas vorbei. Aber Yvonne bleibt stehen. <lacht> Aber meinst du, Nature Journaling ist wirklich, dass du dann plötzlich auch wirklich mehr Dinge siehst? Also dass du so ja, die Welt schon. plötzlich
3: voll ist? Ich, ich glaube schon, man wird mhm. aufmerksamer. Mhm. Also ich merke es an mir, ich bin viel aufmerksamer geworden für so kleine Krabbeltierschen. <lacht> ähm, ja, die hatten wir auch gerade schon. Wo, wo raschelt irgendwas mhm. und ähm, ja. welcher Vogel piepst hier? Ich höre wieder Vögel, habe ich lange
0: nicht gehört. Wirklich? Ja. Oh, was, was, was wohnen bei dir für Vögel in der Nähe, außer den Krähen? Um, Amseln, ja. Elstern. Ich liebe unsere Elstern. <lacht> Machen die nicht nur Quatsch?
3: Ja, die, die gehen manchmal hoch aufs Dach und dann springen die runter. Und dann, also ich habe erst gedacht, vielleicht sammeln die dort unten irgendwas auf. Ne, die springen einfach nur runter, dann fliegen die wieder hoch und springen wieder runter. Was? Was? <lacht> Spielen? Bungee Jumping Spielen oder so? Spielen einfach. Genau. Mega. Das ist total cool. Wow. Amseln, Kohlmeißen, Rotkirschen, Also was es sonst auch so gibt. Ne?
0: Und die, mit denen wohnst du da quasi zusammen. Ja. Journalst du die dann auch manchmal? Manchmal
3: ja. Das sind meine liebsten Nachbarn. Mhm.
0: Die singen so schön. Ja. Andere Nachbarn singen manchmal. Wobei also die bei Eltern mir so schön. abends eher schimpfen. Ah, die chackern so. Ja. Stimmt, die Amseln hier sind jetzt auch langsam wieder ruhig geworden. Das klingt immer so wie Schlaf jetzt. Es wird dunkel. Ist aber ab ins Bett, Handy weg. Ja. <lacht> Oh, wie schön, Yvonne. Es tut einfach so gut, dich jetzt live und 3D mit Feuerschein gerade zu sehen. Deswegen, wir werden es jetzt auch wieder in die Community hineinstützen. Aber so also zum Abschluss, hast du noch einen Tipp oder einen Wunsch oder einen Gedanken, den du gerne Leuten mitgeben würdest? Vielleicht, wie sie mehr in die Natur rauskommen oder so dein, deine Naturweisheit, die du gerne mitgeben möchtest? Hm. Spannende Frage auf jeden hm. Fall. Ähm, ja, lernen. also wenn ihr das Bedürfnis habt, rauszugehen,
3: macht es einfach. Hm. Ähm, und ja, guckt auch, was das bei euch weckt. Ne? Das, das weckt ja auch ganz viele Bedürfnisse, einfach draußen zu sein, Dinge zu beobachten. Und seid da einfach aufmerksam mit euch selber und geht der Sache einfach nach. Also quasi. Egal, ob ihr einen Stift und Papier dabei habt, aber dann macht es das natürlich intensiver.
0: Also wir wollen quasi immer den Journal dabei haben. <lacht> ja. Aber sonst diesen Bedürfnis, also dieses auf sich hören höre ich bei dir raus. Genau. Wenn, wenn der Drang da ist, dem nachgehen, bevor man über Zweifel bekommt oder so, genau, sondern genau. einfach mal rausgehen und dann schauen. Einfach machen. Vielleicht eine kleine Gemilitation. Draußen sein, genießen. Wo findet man dich denn überall im Internet, wenn man gucken möchte? Den Journal Club und kann man die auch so folgen? Weitestgehend auf Instagram. Ja.
3: Als Waldwiesenfuchs. Genau. Waldwiesenfuchs.
0: Ich habe es euch in den Shownotes verlinkt. Und den guten Nature Journal Club aus Chemnitz. Chemnitz. Genau, den Chemnitz Nature Journal Club. Genau. genau, da könnt ihr Yvonne auch folgen und connecten, wenn ihr möchtet. Tausend Dank, liebe Yvonne. Wir werden uns jetzt hier den Kürbissen, die sich schon ums Lagerfeuer scharen, mal widmen. Schön, dass du da bist und schön, dass wir uns gesprochen haben.
3: Ja, mhm. danke schön, dass ich hier sein durfte. Ja, <lacht> ja. Tschüss Yvonne. Tschüss.
0: So, hello. Ich glaube, du bist jetzt mit Person Nummer vier hier. Uh. Über von mir sitzt die liebe Laura. Hi Laura. Hallo liebe Verena. Hi. schön, dass du da bist. Äh, wir machen ja gerade weiter das Community-Interview. Der Kürbis ist noch nicht fertig, deswegen das machen wir noch ein Interview einfach mit Der rein. Der Kürbis brennt
6: noch nicht. Da geht noch was. Ja, noch brennt er nicht.
0: Aber wir sitzen wieder am Lagerfeuer, deswegen wundert euch nicht, wenn wundervolle Lagerfeuergeräusche im Hintergrund sind. Oh ja. Yeah. Ähm, liebe Laura, magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Warum bist du hier?
6: Äh, ja, ich bin Laura. Ähm, was ich mache, ich arbeite als ähm, Natur- und Umweltpädagogin in der Waldschule in Niendorf im wunderschönen Hamburg. Yes. warum bin ich hier? Weil ich äh, Community und wieder Wilder werden feiere. Geil. Äh, genau, und das ist jetzt auch schon ein Moment. Und ähm, ja, wir hatten dieses wunderbare Camp letztes Jahr und wir dachten uns, geil, camp, 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 do it yourself and we did it ourselves geil. again. Ähm, ja, deshalb bin ich hier, weil ich die Menschen feier weil ich mit euch draußen sein,
0: feier, mm. weil ich
6: Lagerfeuer feier. That's why I'm here. Yes. Ah. Ja,
0: ich äh, habe mich einfach riesig gefreut, dich wiederzusehen. Ich glaube, wir haben uns einfach jetzt ein Jahr nicht gesehen und trotzdem fühlt sich an, als hätten wir uns einfach erst gestern gesehen. Das ja, wir haben uns halt im
6: Real Life nicht gesehen, aber Digital ist das schon...
0: Hallo, ja. hallo. Ja, ja. Outdoor live, Moppet. Wir, wir sind in einer Straße und manchmal fahren sogar Autos vorbei, das ist ultra arg. Also wir sind fast in der Wildnis. Äh, ja eben, wir sehen uns sehr oft online. Das ist sehr schön, weil du bist auch äh, ein langer Teil der ganzen Nature Journaling Community und bist auch immer viel dabei und das freut mich einfach immer Menschen live zu sehen. Ähm, mich würde es total interessieren, weil du gesagt hast, wieder Wilder werden. Was, was heißt das für dich? Was, heißt, was ist Wildnis für dich? Warum willst du denn wieder Wilder werden?
6: wieder wilder werden will ich, will ich ähm, ja, weil ich äh, also ich war immer ein kleiner Nature-Nerd, würde ich sagen, schon. Geil. Also so ein, so ein, so ein Mini-Waldschrat halt im äh, Norden Deutschlands. Und bin dann, glaube ich, ein bisschen verstädtert würde ich sagen, habe mich sehr Natürlich. an mhm. Annehmlichkeiten und so weiter ähm, gewöhnt. Und ähm, genau, meine Family war nie viel oder besonders gerne draußen und ich hatte dann halt häufig nicht die passende Kleidung dazu. Und als ich halt äh, älter und größer und erwachsen geworden bin, habe ich mir halt dann ähm, die entsprechende Kleidung gekauft, um immer im Regen tanzen zu können und oh. ähm, genau, das tue ich halt immer mehr und es ist halt einfach, äh, genau, unter wieder -Wilder werden habe ich halt äh, Menschen kennengelernt, die das halt appreciaten und nicht denken, was bist du denn für ein Freak, sondern denken, hey, ja, okay, klar, Laura wohnt in Hamburg, lebst im Regen zu tanzen, kein Problem. Wo hast du die Regenkleidung gekauft? Ja, ja. genau, genau. Und es ist halt einfach so, ähm, genau, ja. halt so das, das, das Wilde in mir. Äh, rauszulassen, mich da nicht für zu verstecken und halt Leute in meinem Umfeld zu haben, die das äh, feiern, so halt das äh, Unangepasste, das Draußensein. Mhm. Genau, das liebe ich einfach auch im um Regen, das halt so zu, zu spüren, so die Natur. Also jetzt nicht todesunbequem, also ich hasse es schon auch glitschnass zu sein, <lacht> aber ich feiere es halt einfach mit der richtigen Klamotte draußen zu stehen und den Wind äh, auf der Haut zu spüren und die Regentropfen und ähm, das beruhigt mich unfassbar. Ja. Das hat
0: irgendwie was, was Wildes. Mhm. Das war, da war ich dir auch heute Morgen extrem dankbar, weil es hat hier nämlich wirklich dolle geregnet in der Früh noch. Uns wurde prophezeit, hier regnet es nie. Ja, aber es hat, aber es war okay, weil ähm, es war sogar ein sehr, sehr schönes Erlebnis, weil wir sind auf den Sitzplatz zusammengegangen und Laura hat dann immer gemeint, komm, lass uns hier hinsitzen, weil es dir Regen klingt ja so schön. Und ich so, wat, wat, was, was, was? Und da war es eine sehr gute äh, hamburgerische Anzeigerpflanze
6: für Regensounds. Ja, Regen ist mein absolutes Lieblingsgeräusch. Es ist, äh, weiß ich nicht, irgendwas Uriges äh, daran macht mich einfach äh, glücklich und sehr ruhig.
0: Ja, und das, also da bin ich, also ne, diese Gemeinschaft setzt sich aus so vielen Facetten zusammen und da ist jeder Person so ein krasser Teil davon. Und da, du bist einfach hier der der Regen, der das alles irgendwie wässert. Total geil. Also es hat mich, mir richtig gut getan und hat mich gestern,
7: äh, heute Morgen,
0: heute Morgen. Sehr, heute Morgen <lacht> das ist Erlebnisdichter. Also so viele Leute, hat mich richtig äh, nochmal in diese Wildnis hineingebracht.
7: Das freut mich voll. Bist ich du
0: verstehe. denn auch in Hamburg dann viel im Regen draußen, auch beim Journal vielleicht? Journalist du bei Regen, Laura?
6: Ähm, also, ja, ich journal nicht bei Regen draußen, weil, äh, naja, Aquarellpapier, das saugt halt Wasser ganz gut auf, it's ja. a thing. Das ist ein bisschen thing. schwierig. Ähm, genau, aber ich habe äh, für mich tatsächlich entdeckt, in meinem Wohnzimmer am offenen Fenster auf meinem Fensterbrett zu sitzen, wenn es draußen schifft ja. wie Hulle. Das geht? Das geht. Es ist mega geil. Ähm, es regnet nicht rein, also je, je nach Wind in Hamburg ja. halt. Aber es gibt äh, Zeitfenster, in denen es nicht reinregnet. Und das ist halt einfach ultimativ geil, weil ich halt äh, quasi im Regen sitze. Ich habe es akustisch, ich spüre das halt, so dieses Feuchte, dieses Kalte, dieses Frische. Ich rieche den Regen, aber ich kann halt da sitzen äh, mit einer Wärmflasche und in der Decke gemurmelt und halt ähm, journalen und es ist einfach äh, mit dem liebsten
0: Lieblingsgeräusch. Das ist, ähm, ja, ziemlich, ziemlich schön. Was fasziniert dich denn so, ich frage für einen Freund, so an Regen? <lacht> also ich finde es voll schön, aber so ganz... Du willst ja auch nicht nass sein. Weil was hat das die, die Magic da dran für dich? Es hat
6: für mich halt irgendwie sowas, sowas Unmittelbares. Es ist halt, ähm, ja, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, aber es ist halt, äh, ne, man, man man braucht man ihn, man wünscht man ihn sich weg so und mhm. er kommt und geht halt, wie er will. Und ich feiere ihn halt immer, wenn er da ist, weil es halt sowas Lebensspendendes hat und sowas ja, Unmittelbares. Er ist halt... Er ist halt da, er ist halt super wichtig, er ist für viele Leute super unbequem. Ich, also das macht es für mich auch draußen noch schöner, weil dann sind weniger Menschen da. Und das ist halt irgendwie schön. Und äh, ja, ich weiß nicht, ich habe mal in so einem witzigen äh, in so Poetry-Slam-Folge <lacht> über den Norden äh, oh ja. gehört, äh, warte mal, wie war das? Ja, ich weiß nicht mehr, es ging irgendwie darum, naja, und ich finde halt Regen und Sturm und Wind und so. Das ist halt Wetter, dass ich Hautkontakt traut. Mm. So dieses Bild, ich krieg's nicht mehr genau. Äh, zitiert, sorry, Mona Harry, Liebeserklärung an den Norden. Gut ist Alles ist wunderbar. <lacht> und das ist halt, glaube ich, wirklich das, was mich so catcht. Ist halt Wetter, mm. dass ich Hautkontakt traut. So, und das ist halt so mm. unmittelbar. Ja. Und das voll. ist einfach. Äh, ja, ich weiß nicht. Ich hasse halt äh, Hitze und ich habe halt immer Gefühl, so bei hohen Temperaturen. Dem kann ich halt mit Kleidung nicht beikommen. Und Regen ist halt. Das kann ich halt mega genießen. Und mit Kleidung kann ich es halt sozusagen so komfortabel machen, dass ich es halt auch lange aushalte. Und äh, ja, ich kann mich sozusagen dem Regen gegenüber arrangieren und ihn
0: halt einfach zelebrieren und feiern. Mit der mhm. richtigen Klamotte, alles kein Problem. Voll. Ich finde das Bild auch richtig schön. Dieses, ne, eigentlich wollen die Leute immer Naturkontakt und dann packen sie sich doch immer in drei Schichten ein. Und da kannst du selber entscheiden, wie viel Kontakt möchte ich und dann bist du in Naturkontakt.
6: Genau, und das ist halt so, also
0: wie gesagt, ich will nicht klitschnass werden, weil ich echt eine
6: Frostbeule bin, aber halt so dann der Regen im Gesicht und das, mhm. der Wind und der ist da. Der ist da und das habe ich auch als Kind oder als Jugendliche immer schon geliebt. Ich bin halt in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen mhm. und so, ich habe es halt immer gefeiert, so die Herbststürme an der Ostsee, wenn man halt vorne mhm. an der Mole sitzen kann am, am Leuchtturm und einfach so merkt, wie, wie viel Kraft dieses Wetter hat und es dann mhm. dir die Gischt ins Gesicht schlägt und äh, mega, habe ich schon immer gefeiert, das ist so total krass, je wilder es draußen wurde, desto ruhiger wurde ich, das ist irgendwie
0: ja Boah, da ja, ich kriege ich Gänsehaut, das ist richtig, richtig schön ich kann es sehr gut nachvollziehen ja, schön. nicht nur mit diesem schönen Wetter sondern auch gerade diese wilden Wetter so ein bisschen zelebrieren. Ja,
6: ja, also wahrscheinlich ist es, also ich kann es nicht erklären, aber es ist wirklich dieses, je wilder das Wetter draußen ist, desto ruhiger werde ich und mhm. das ist irgendwie ja schön auf jeden Fall, kann mhm. ich nur empfehlen
0: wie ist das für dich, wenn du meintest jetzt gerade, es ist ja besonders cool eigentlich, wenn irgendwie wenig Leute da sind. Dann kommst du aber extra an einen Ort, wo jetzt viele Leute sind, geplant. Ist das was anderes für dich, wenn du jetzt hier in so eine, oder was macht so eine Gemeinschaft hier für dich aus, dass du da eigentlich froh bist, das vielleicht, hoffentlich, hoffentlich dass du <lacht> <lacht> bist du froh hier unter Leuten zu sein, Laura? Ja, mega. Was macht das für dich
6: aus? Äh, das Problem an Leuten, es äh, sind ja nicht, also nee, andersrum, das Gute an den Leuten hier ist, dass die richtigen Leute sind, so, also ähm, Warum? Ja, ich habe auch immer gesagt, jede Stadt steht und fällt halt mit den Leuten, so, ne, die mhm. coolste Stadt bringt mir halt gar nichts, wenn die Leute kacke sind, so, mhm. und, ähm, Genau, es ist halt, also zum einen Teil wir halt irgendwie dieses nature-nerdige Dasein, diese Faszination für, oh, guck dir an, wie dieser Wassertropfen auf dem Blatt aussieht. Oh, was ist das für ein Käfer? Was ist das für eine Pflanze? Ist sie eigentlich giftig? warum hat sie eigentlich
0: schlecht am Blatt? Literally war der Spaziergang heute so, so aus dem Aufmalen. Yes, yes it, <lacht> yes it
6: was, yes it was. Und, und das ist einfach halt me mega geil, halt in einer, in einer Gemeinschaft zu sein und halt nicht der Outcast zu sein. Oder die, mm. so. die ist halt, also genau, die ich halt einfach so häufig bin oder war oder wie auch immer mhm. und ähm, genau, das ist halt einfach eine Gemeinschaft, die halt so solidarische Prinzipien trägt und wo es halt nicht Output orientiert ist, wo einfach diese, wo ich halt das Gefühl habe, für eine gewisse Zeit mit den richtigen Leuten auch so die kapitalistische Verwertungslogik einfach mal ausklammern zu können und ja. einfach mal zu sein, so. Und das ist halt schon cool, gerade gepaart mit dem ganzen Nature-Kram und dieses, Mann wir bereichern uns gegenseitig, ohne dass es halt auch da so dieses Kompetenzgehasselt, diese Ellenbogen gibt, so wir feiern gegenseitig die Erfolge, wir hören uns zu über die Schwierigkeiten, die es im Leben gibt und so weiter und man teilt das halt alles und es ist halt nicht dieses Gegeneinander, sondern wirklich mal ein Gefühl von Miteinander, ein Gefühl von geil, du weißt was, cool, Teil das, each one, teach one, das ist so, und ich habe das Gefühl, das ist halt eigentlich durch einen Zufall, ich meine, klar, das Nature learning oder halt dein Instagram-Account. Das ist irgendwie so das Gemeinsame, was uns halt verbunden hat. Aber dass es dann auch im realen Leben mit den realen Personen, mit den realen Edges halt funktioniert, das ist halt einfach, ähm, ja, voll cool, voll cooler Zufall.
0: Und ähm, ja, da finden Sie die richtigen Leute. Ist es dann nicht eigentlich auch Wildnis, so dieses aus der Gesellschaft wieder so seine Träume herausleben? Total, es ist total
6: wild. Also wenn man irgendwelche ÖkonomInnen mhm. fragt, ist total wild, was wir hier veranstalten. Ja. Total unkommerzielle DIY-Geschichte. Und ich finde, es ist halt auch irgendwie, es ist ja auch wild ehrlich zu sein, ne? sich zu mhm. zeigen mit, mit den Facetten, ne? mit, mit, mit all der Weirdness, mit all der Verletzlichkeit, aber auch mit allem, was man irgendwie Gutes gerne zeigen und präsentieren möchte, aber halt aus einem anderen Motiv heraus, ohne dass es verwertbar oder halt monetär bedeutsam gemacht wird. Das ist schon wild in dieser Gesellschaft. Also das ist für mich auf jeden Fall auch ein Teil von, von Wildnis, sich
0: halt roh zu zeigen. Ja, und ich glaube auch jetzt, so wie du das gerade erzählst, dieses, dieser Raum endlich mal sich nicht so verstellen zu müssen, wenn man sonst immer so ein bisschen der Outcast ist mit, oh guck mal die Spinne, oh guck mal dies, oh, guck mal das. Hier so einen Raum zu erschaffen, wo man so wieder ein bisschen mehr sich selber sein kann. Natürlich, jetzt in so einem Wochenende geht nicht alles, aber so gibt es dir auch so dieses Hoffnungslimit, was du da auch vielleicht für dich mitnehmen kannst, wieder in den Alltag?
6: Ja total. Aber was nimmst du dir mit? Total. Also ich nehme mir ja auf jeden Fall äh, mit, dass es einen äh, eine Wiederauflage vom Camp 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 gibt. Klar. <lacht> Sehr gut. Aber ne, es ist halt klar. Aber ich meine, es ist halt ist halt auch Handarbeit. Ne? Muss halt auch gemacht werden so von von den Leuten für die Leute. Und ich nehme mir ja halt einfach mit, so dass es halt einfach überall viele Leute gibt, die ähnlich ticken. Und ähm, so ein bisschen sehe ich das halt auch in meiner pädagogischen Arbeit halt mit den Kids und Jugendlichen halt so als die Aufgabe halt vielleicht die bisschen freakige Person zu sein, die ich mir vielleicht als Kind gewünscht hätte, mmh, so ne, der Nerd schön. oder so, die die halt, die das halt feiert, die halt die 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 Kinder, die vielleicht auch so ein bisschen außen vor sind oder ein bisschen weirde Interessen haben oder nicht so reinpassen, dass ich halt so die Person bin, die halt sagt, hey, du bist genau richtig, du bist okay und es gibt da draußen halt, du wirst die Leute finden, wenn du sie suchst und wenn du halt offen bist so, es gibt sie, du bist nicht alleine, Geil. Äh, ja. go for it, du
0: bist du bist okay so, it's ja. fine. Das ist so schön, das zu hören. Das sind Leute so, so Herzensgedanken, die immer wieder herumfliegen und da einfach jetzt so ein... Das ist eigentlich so ein geiles Schlussplädoyer, aber ich habe noch eine Frage. <lacht> <lacht> Darf ich noch kurz was fragen, Laura? Ja, Weil Ohne, dass gerne. das jetzt an Gewichtigkeit äh, verliert. Das ist so, so ein geiles Statement jetzt irgendwie, aber ähm, ne, dieses Gemeinschaftsleben, wildes Leben, Natur, Brücke schlagen. Hast du ein schönstes Erle Naturerlebnis, was du mit uns teilen möchtest? Also ich habe ungefähr eine
6: Million wunderschöne Naturerlebnisse, aber... Äh, Nature Journaling ist ja so ein bisschen das, was uns äh, anfänglich verbunden hat. Jetzt ist es so viel mehr. Mm. Aber ich habe auf jeden Fall ein wunderschönes Nature Journal Erlebnis, was oh ja. ich gerne teilen mag. Erzählst. Einst war ich, nein, also ich war letztes damals. Jahr, damals war ich äh, letztes Jahr das erste Mal äh, in einem äh, warmen Urlaub auf Kreta. Und äh, da habe ich äh, auf dem Weg zum Strand eine wunderbare, dickfleischige Pflanze gefunden. Also, sie war uh. abgerissen, deshalb habe ich mir getraut, sie mitzunehmen. Ich würde ja. das natürlich nie abreißen, ich wäre nicht verrückt. Sehr gut. Und, äh, naja, und dann habe ich sie halt äh, mit ins Hotel genommen, weil es war draußen Todesheiß, da kann ich nicht journalen, geht natürlich nicht. Habe ich sie mit ins Hotel genommen und hatte halt den, den größten Spaß, sie auseinanderzuziehen und zu gucken. Und dann habe ich irgendwie da aus ihr Sachen rausgequetscht und geguckt, wie das auf der Seite rummoddert und Fäden aus ihr rausgezogen und weiß der Himmel was, ich hatte einen Heidenspaß Spaß mit der Pflanze. Ich wusste aber nicht, wie sie heißt und ich hatte auch nicht so richtig Anhaltspunkte und Zeit und Muße, sie zu googeln. Naja, und dann äh, war sie da, das war glaube ich im Juli letztes Jahr oder so. Und dann war ich Anfang diesen Jahres in Zürich. Äh, und bin da so rumgetüdelt, war im Naturkundemuseum, mhm. habe mich an weird Birds erfreut und dann und. Äh, war ich noch in der sukkulenten Ausstellungswahl, halt so witzig, dann gehe ich halt in so einen Raum rein, Mittelmeer, bla 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 und es war halt komplett leer, da waren so ein paar Mitarbeiter und ich gehe halt um die Ecke und sage einfach so laut, dich kenne ich und da war sie Nein, halt, oh, wie war cool halt das, das, das Pflänzchen denn? und ich hatte halt das Gefühl so, ich treffe einen alten Freund wieder so und das war einfach uh. so, ich mir dachte, Oh mein Gott, das ist schon sehr nerdig, aber es hat mich einfach, also es hat mir halt ein Strahlen wirklich von Hake bis Nacke verpasst, weil ich mir sagte, mhm. dich kenne ich. Und ich stand da halt und habe laut gesagt, dich kenne ich. Und das alles auf Und die Leute, die da so gearbeitet haben, wahrscheinlich so, was mit ihr? Wen kennst du? Wieso? Wen hat sie wie? getroffen? So. Und das ist einfach, das ist halt für mich einfach mhm. auch so dieses, was ich halt gelernt habe, dass es halt auch okay ist, Fragen zu haben, auf die ich noch keine Antwort habe. So. Also überhaupt nicht in so einem esoterischen oder auch nicht spirituellen Sinne, die Antwort kommt schon irgendwie zu mir. Aber manchmal halt... Genau, aber sie schon. kam halt ganz real wissenschaftlich <lacht> zu mir, weil ich mir dachte, hey, Sukkulentenausstellung, das ist doch mal ein interessanter das Tagesordnungspunkt. Yes.
0: Ja. Oh, das ist schön. Und weißt du, was gerade schön ist? Na, also für die Leute, die jetzt halt nur audio-mäßig zuhören, wir sitzen ja alle schon im Lagerfeuer und einmal alle haben Hunger, glaube ich. Aber als Laura jetzt gerade diese Geschichte erzählt hat und alle ganz leise waren, alle haben gegrinst. Das ist voll schön. Weil ich glaube, das macht halt diese Gemeinschaft hier aus, dass du so eine Geschichte teilen kannst und alle so... Mm. Geil, kenn ja. ich oder Meeting an ich. old friend ja, und eine das ist kleine halt, sukkulente Pflanze. Das ist, glaube ich, das, was es hier ausmacht. <lacht> danke dir, Laura, für diese schöne Geschichte Jetzt zum Abschluss. Ich glaube, äh, da können sich viele auch, ja, Nature Journal ist cool. Schön, yes. dass wir uns kennengelernt haben. Ja, danke äh,
6: dir das, für das Initiieren dieser wunderbaren Community hier. brauchen mehr wilde
0: Gemeinschaften.
6: Yes. yes.
0: Guten Hunger, danke, Laura. Ich freue mich sehr, dass ich du da auch
6: krachen lassen. Krachen lassen.
0: <lacht> Schön. So, hi. Ich sitze jetzt hier mit der lieben Manu. Ähm, heute ist schon der nächste Tag. Gestern saßen wir am Lagerfeuer. Heute ist quasi schon wieder der Tag der Abreise des Community-Camps, aber Manu mhm. nimmt sich jetzt gerade noch mal Zeit und wir sprechen noch mal über ein paar wunderschöne Dinge. Hi, Manu!
4: Hallo, Verina. Schön, dass du da bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du und was machst du? Hm, Wer bin ich? Ich bin die Manu, Manuela, wie auch immer, genau. Ähm, bin selbstständig mit Erlebnispädagogik draußenpädagogik unterwegs arbeite noch zusätzlich in einem Waldkindergarten genau bin einfach ein Draußenmensch also ich gehe auch nach der Arbeit draußen immer noch raus oder bin bleib dann noch draußen bin viel draußen unterwegs privat sowie beruflich quasi eigentlich nur genau, draußen eigentlich nur draußen ja ja so, so haben wir uns ja quasi auch
0: äh, kennengelernt du hast nur von draußen Dingen erzählt und ich war total Geflasht. Ne? Also, wir kennen das über Instagram auch natürlich. Genau. Du, so bist du auch zu der Gemeinschaft hier gekommen. Genau. Ähm, was
4: hat dich heute hier zu diesem Gemeinschaftding überhaupt hergezogen? Leute zu finden, die so ein bisschen denken wie ich, die genauso verrückt sind wie ich, genauso gerne draußen sind wie ich, die gerne kleine Dinge entdecken möchten, sich da genauso jubeln, drüber ja. freuen können wie ich, ohne komisch angeguckt zu werden. Mhm. Ja, das ist das, was mir so dieser Gemeinschaft fällt, wieso ich hier mit dabei bin. Du bist ja auch schon richtig von weit Anfang an, habe ich das Gefühl, mit jetzt auch von meiner wieder wilder werden bubble mit dabei. Ich glaube, mhm. du warst damals bei Twitch auch schon dabei, kann das ja, sein? Ja, ich war bei Twitch dabei, ich war bei Nature Journaling im Advent 21 mit dabei. Stimmt. Genau. Also wir kennen das einfach
0: ewig schon online genau. und ein paar Mal haben wir jetzt schon offline oder wir haben es das zweite Mal jetzt? Ja. Oh mein Gott, es ist <lacht> abgefahren. Ich muss immer bei jeder Person überlegen, wie lange man sich schon kennt, ja. weil ja. Instagram verbindet so sehr und diese ganzen Erlebnisse auch. Genau. Ja. Und eben dieses, was du gerade beschrieben hast, dass man das Gefühl hat, hier so Gleichgesinnte zu finden, so Gemeinschaft zu finden. Mhm. Wie, genau. wie hast du das in deinem Leben denn drin, wenn du sagst, du bist die ganze Zeit in der Natur draußen, möglichst viel draußen, was bedeutet denn überhaupt Natur und Wildnis so für dich? Hm. hm.
4: Schwierige Frage. <lacht> das ist eine gemeine Frage. Das
0: ist eine gemeine
4: Frage genau. so, äh, fass das doch mal einen einem Punkt zusammen. Ne? in einem Nein. Punkt. Ja, einfach dieses Draußensein bei Wind und Wetter zu jeder Jahreszeit. Also nicht nur bei Sonnenschein und 20, 25 Grad, wo es mhm. schön gemütlich draußen ist, sondern auch mal das Wetter spüren, die Natur spüren, alle Jahreszeiten spüren, egal ob kalt oder warm. Mhm.
0: Du kriegst aber nicht genug davon. Genau, du kriegst
4: nicht <lacht> da genug davon. Also <lacht> wirklich, ich glaube, du warst jetzt auch, ne? wir sind halt dieses Mal hier in einem
0: Haus drinnen, dem Wetter ge geschuldet auch so ein bisschen und der, der späten Jahreszeit, aber du bist
4: über die erste Person, die sagt, wollen wir nicht heute draußen frühstücken? Wollen genau. wir nicht rausgehen? Genau. Das ist, äh, tut ja. der Gruppendynamik hier auch gerade mhm. sehr, sehr gut. Ja, genau, das ist so meins. Also ja, ich bin auch nächstes Wochenende wieder draußen unterwegs, nochmal eine Nacht draußen schlafen, bevor die Trekkingplätze zu sind. Wie, wie, wie übernachtest du da draußen? Magst du das mal, magst du mal kurz ein Bild malen? Wie sieht das aus? <lacht> ja, es sieht aus, dass ich einen Rucksack packe. Vielleicht dann mit zwei Schlafsäcken, dass es nachts <lacht> warm ist. <lacht> ja. Genau, aber je nach Wetter wahrscheinlich nur mit Tarp und einer Bodenplane unterwegs. Genau. Und dann? mit wird halt das, die Bodenplane aufgelegt, das Tarp drüber gespannt, dass man von oben ein bisschen geschützt ist und dann kommt die Isomatte hin. Schlafsack drüber und dann kann man draußen schlafen. Also ohne Zelt Ende Oktober draußen, ja? Genau, so ist der Plan. Ob es wirklich so wird, gucken wir mal. Was, was gibt
0: es dir? Was ist der Unterschied zwischen Zelt oder... Oh, na gut, in einem Haus schlafen kann sich jeder <lacht> denken, aber warum brauchst du da quasi kein Zelt für dich?
4: Einerseits ist es ein praktischer Aspekt, dass halt ein Zelt mehr Gewicht hat wie eine Bodenplanung und ein Tag. Point. Genau. Und man ist halt einfach noch mal näher dran. Also man spürt ja nachts dann so den Wind. Mhm. Man kriegt die Tiere mit, manchmal auch Mäuse. genau oh nein. Das hast du das erzählt
0: nicht. mit den Mäusen, die über überall drüber krabbeln? Ja, oh genau, nein. das war echt ja. mit den Mäusen, oh die Gott.
4: nachts über überall drüber krabbeln. <lacht> genau, die letzte saß bei mir auf dem Ellenbogen nachts <lacht> und hat mich da angeguckt. Genau. Ja. Aber ich finde das ganz schön, weil man halt so mal näher dran ist wie in einem Zelt, wo mhm. doch alles zu ist. Also man ist in komplett direkten Naturkontakt. Genau, man ist dann nicht direkt, aber man ist einfach noch mal näher dran. Ich denke, direkter mhm. Naturkontakt ist dann noch so, wie ich es im September gemacht habe, ohne Tarp schlafen, nur eine Bodenplane und einfach wow. draufliegen schlafen.
0: Und der Stern im Himmel quasi. Unter Stern im Himmel, genau. Wow, ja. Und das machst du quasi auch. Also ich kenne ja, wie, wie du hier äh, immer durch die Gegend läufst. Manu ist einfach die, die alles dabei hat. Das ist <lacht> ultra gut, ne? von wegen nicht noch ein Zelt drauf. Ihr müsst euch Manu vorstellen. Alles dabei und es ist sehr gut,
4: wenn kein Zelt noch oben drauf ist. Ähm, was hast du denn immer alles so zum Draußensein dabei? Ja, Sitzkissen, was zu trinken, je nach Jahreszeit dann auch was warmes zu trinken. Meistens irgendeinen kleinen Müsliriegel oder ein paar Nüsse. <lacht> dann natürlich eine Box mit Stiften, mit einem Heft oder zwei Heften tatsächlich. Ich habe eine Kameratasche dabei, je nachdem, wie ich unterwegs bin, mit verschiedenen Objektiven, also auch immer Makroobjektiv. Ich habe ein <lacht> Handymikroskop tatsächlich meistens dabei hier. Tatsächlich habe ich es vergessen. Genau, und im Rucksack ist noch ein Schäufelchen Klopapier, Erste-Hilfe-Set, manchmal noch eine Gartenschere, also einfach ein alles, genau, Müllbeutel, manchmal auch noch Naturpass, Sammelbeutel, keine Ahnung, genau. Wow, okay, wow, also
0: ich bin einfach mega beeindruckt und das äh, Schöne ist, du hast jetzt gerade gesagt, du hast immer irgendwie in der Box mit Stiften und auch eine Kamera dabei, Was, warum nimmst du die denn zum Draußensein? Mit. Erzähl doch mal,
4: was machst du denn so damit? So versteckte Frage. Genau, also ich fotografiere halt alles. Genau, ich habe auch noch immer eine Dose dabei mit einem Maßband nämlich und dann wenn ich Spuren sehe, Losung sehe, Blätter sehe, Blumen sehe, das wird halt alles dann fotografiert, auch mit Makro fotografiert, von unten oben, wie auch immer. Losung wird dann erst im Ganzen fotografiert, dann wird sie mit einem Stückchen Vorsicht auch auseinandergenommen, um Ehrlich. zu gucken, was drinnen ist. Herrlich. Ja, dadurch habe ich gelernt, wie groß Schlehenkerne sein können. Das wusste ich vorher nämlich nicht, dass die kirschkern groß sind, obwohl die Schlee ah. ja nicht groß ist.
0: Und ich du gedacht, wieso essen die so viele Kirschen?
4: Genau, ich habe erst gedacht, wieso essen die so viele Kirschen, aber Kirschen und November passt ja nicht ganz. Dadurch bin ich auf die Schlee yes. gekommen. Dann habe ich meine Schlehe auseinandergenommen und gedacht, okay, Schlehen haben große Kerne. Genau,
0: ja. Und dieses nicht einfach nur in der Natur sein für dich, dieses draußen schlafen, sondern eben auch das noch quasi mit allen Sinnen wahrnehmen, jetzt nicht nur die Losung auseinandernehmen, sondern das auch aufzuzeichnen, genau. Nature Journals ja auch, und genau. auch ein Foto dabei zu haben. Was macht das mit dir nochmal anders, als es einfach nur
4: anzugucken? Ja, die Fotografie ist schon mal so ein Punkt, dass ich es einfach anders da angucke, nochmal genauer angucke. Und mhm. oft mache ich erstmal Fotos und zeichne von Fotos ab, und entdecke dann beim Abzeichnen nochmal Dinge, die ich beim Fotografieren noch nicht sehe. Also cool. das hatte ich ja dieses Jahr im Frühjahr, dass ich einen ähm, Bergahorn, die Knospe, gechurnelt habe. Also erst fotografiert habe von allen Seiten und dann abgechurnelt habe und auf einmal gesehen habe, dass da, ich weiß gar nicht, wie man dieses Teil nennt, auf jeden Fall sind an diesem Stil zwei oder also an diesem braunen Stiel zwei hellbraune Stellen und die schauen aus wie zwei Vögelchen, die sich küssen.
0: Oh, ich erinnere mich an deine Journalseite. seite genau. Die hast du ja uns auch in der Community geteilt.
4: Ja, genau. Oh. genau. Und das ist dann nochmal so ein Stück, wo ich viel mehr Verbindung kriege einfach mhm. zu so einer Pflanze, zu einem Tier. Mhm. Also für mich ist das jetzt auch mein Vögelchenbaum. Jeden auch wo ich sie schaue ich nach diesen Vögelchen oh. ab. Oh, Gott. Und das ist einfach so schön. Das ist eine ganz andere Verbindung, die man dadurch kriegt. Und bekommt, wie wenn man das nur anguckt, nur fotografiert, mhm. ja, es intensiviert einfach alles nochmal, genau. Und ist es dann auch ein immer gegenseitig hin und her pingpongen, auch, auch mal vom Journaling
0: quasi in die Fotografie wieder rein? Oder ist es so eine Linie quasi, du entdeckst was, fotografierst
4: es und dann wird es gejournalt? Nee.
0: Ist quasi kreuz und
4: quer? Ist kreuz und quer, genau. Wow. Ja. ja Also ich journal manchmal auch erst, manchmal fotografiere ich auch erst journal auch ab und zu am Sitzplatz, weil das mir so die Ruhe gibt. Vorher konnte ich nie so lange sitzen, jetzt mhm. sitze ich halt und kann einfach besser sitzen, wenn ich das Journal dabei habe. Mhm. Genau. Also, das ist so, ja, wie sich gerade einfach ergibt, wie sich gerade auch stimmig anfühlt. Ja, genau. also ich muss auch sagen, ich habe noch niemanden
0: so erlebt, der diese Fotografie so als flüss so ineinander fließendes Tool ins mhm. Journaling einbindet. Das ist genau. einfach auch bei dir fühlt sich das total natürlich an. Das ist nicht irgendwie mhm. eine weil ich glaube, manche benutzen halt die Fotografie schon noch als Stütze einfach um da in die Ruhe reinzukommen, dass die Vögel nicht weglaufen. Bei dir ist es so noch schon ein Kreativwerkzeug. Du hast jetzt auch diese lustigen Glaskugeln dabei. Genau.
4: genau. Die ja. sind
0: so cool. Wie äh, bist du auf die draufgekommen? Oder magst du das nochmal kurz erklären? Was <lacht> Manu und
4: Erik, ihre... schaut mal wieder tief in die Glaskugel, was das ist. <lacht> ja, ich habe tatsächlich auf Instagram bei einer bekannten Firma mhm. eine gewonnen, weil ich damals diesen ja. Turm, den die aufgebaut hatten, genau... Ähm, ja, geschätzt habe, also wirklich Nein. auf dem Punkt genau. Ein Turm aus Kugeln, oder was? Ein Turm aus Kugeln, oh, genau. Ja. Also aus Schachteln mit diesen Kugeln, genau. Das ist schwierig, ja. Genau, und ich habe auf dem Punkt genau das geschätzt Wie viele hab, waren das, weißt du das noch? Irgendwas mit 374, also keine Ahnung. Nein, oh mein genau, Gott, bist du? Okay. Genau, und habe tatsächlich so eine Glaskugel gewonnen. und ja, also es ist halt einfach auch nochmal so ein spannendes Tool, weil hm. man ja dann Dinge nicht normal sieht, sondern auf dem Kopf sieht, einfach ganz anders da wahrnimmt. Hm. Genau, ja. Also, wenn man da durchguckt, also ich weiß nicht, ob das schon alle gesehen haben, das
0: Bild ist quasi auf dem Kopf und genau. verzerrt in so genau. eine runde Optik hinein. Genau, ja. Und das, du hast es dann immer vor die verschiedensten Sachen gehalten, so quasi normale Motive, wirst mhm. du plötzlich so,
4: so, wow, das sieht ja da total abgefahren aus, genau. so wie eine neue Linse oder eine neue Betrachtungsweise. Genau, ja. Betrachtungsweise. Also zum Beispiel ein Baum, der dann halt auf dem ja. Kopf steht, wo die Äste nach unten wachsen, anstatt. Ja. ja, genau. Aber der Himmel ist ja dann auch unten, also, ja. Also du bist komplett kreativ draußen.
0: Mhm. Ich, ich schätze das sehr, sehr an dir. Mhm. Ähm, hast du denn eine äh, Lieblingsart, die du gerade gerne mal journalen würdest? Zieht es dich gerade irgendwo hin oder lässt du dich einfach inspirieren, mhm. was
4: kommt? Ich lasse mich tatsächlich inspirieren, mhm. was kommt. Also eine Lieblingsart habe ich tatsächlich schon, aber der ist schon öfters jetzt von mir gechurnelt worden und Was fotografiert worden. Was das? Magst worden. du das teilen? <lacht> ist Mom dann der Specht tatsächlich. Der ich habe halt du? dieses Jahr tatsächlich auch viele Spechtbegegnungen auch schon gehabt. Oh ja, stimmt, du hast erzählt, ich erinnere mich. Genau. Ja, 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 Wow, genau. Also lebende und leider auch tote Spechte, aber ja.
0: Wie ist das für dich dann auch dann, ich glaube, das war eine Rupfung, von der du
4: erzählt
5: hattest, Ja, ich habe
4: Rupfung, ich habe aber auch tatsächlich einen Specht gefunden, der noch total schön war, wo hm. ich vermute, dass der halt wahrscheinlich gegen eine Scheibe von dem fahrenden Auto geflogen ist, genau.
0: Journalist ja. du sowas dann auch oder was machst also du dann? Ich
4: fotografiere es erstmal. manchmal journal ich das auch oder mhm. ich journal dann manchmal auch nicht direkt die Rupfung, sondern ähm, mache eine Karte einfach, wo oh. ich das gefunden habe, genau. Und ich sehe es ein bisschen als Geschenk auch, dass ich sowas mhm. betrachten kann und habe zum Beispiel diesen Totenspecht auf der Straße gelegen, war dann von der Straße runtergeholt, mhm. eine Wurzel hin, habe ihn dann betrachtet und dann eben schön zugedeckt, so ja, dass er einfach nicht noch mehr von Autos überrollt wird. Mhm. Ja. Also geht dann wirklich auch in eine Naturwertschätzung hinein, dass man genau. ja. dann auf seine Umgebung guckt. Genau, ja. Und auch ein Stück Dankbarkeit, dass man, mhm. auch wenn es für fürs Tier vielleicht nicht schön ist, aber trotzdem, dass man das, ich das so als Geschenk sehen mhm. kann. genau.
0: Ja. Mhm. ja. schön. Du journalst ja viel auch für dich alleine, aber ich habe jetzt gehört, seit, glaube ich, zwei, drei Wochen,
4: Gibt es maybe da auch was in deiner Hut Neues? Magst genau. du davon mal erzählen? Genau. Ja. Ich habe eben über das Padlet von Verena ähm, eher einen Aufruf gestattet und habe tatsächlich jetzt jemanden in meiner Nähe gefunden. Und in zwei Wochen treffen wir uns dann in Würzburg. So, was macht ihr da? Was macht ihr da? Gucken wir mal, was wir da machen. Na, wir treffen uns in Würzburg an einem schönen Ort, wo wir drinnen und draußen sein können. Und dann Journal. Und dann Journal. genau. Also, da, 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 Manu hat <lacht> den Würzburger Nature Journal Club genau, ins findet, Leben gerufen. Findet man jetzt auch auf Instagram tatsächlich. Wo, wie findet man euch da? Magst du es nochmal ähm, sagen? Ich glaube, <lacht> Würzburg, aber halt mit UE geschrieben, Natürlich, Punkt ja. Nature Journal Club. Geil. Ja. ja, genau. Und ihr habt jetzt bald das erste Treffen? Wir und haben jetzt in zwei Wochen das erste Treffen, genau.
0: Dann geht's los, es ist so schön. Ja.
4: Sonntagmorgen, 5. November um 11 Uhr, nee 10 Uhr, 10 Uhr bis 12 Uhr, genau. Ja.
0: Wow. Und noch draußen, ja?
4: Ja, wenn das mhm. Wetter passt, draußen, genau. Schön. Und nächste Woche treffe ich mich ja dann mit einer aus Erlangen in der Stimmt. Mitte, zwischendrin, zwischen Würzburg und Erlangen, genau, im Steigerwald.
0: Was ist das für dich für ein Unterschied zum Alleine-Journalen, wenn du dich mit anderen Leuten triffst? Oder hoffst, hoffst du
4: dir, also ich weiß nicht, wie oft du schon mit anderen gejournalt hast, live? Bis jetzt immer nur an den Wochenenden tatsächlich, mhm. genau. Wobei ich es jetzt auch auf der Arbeit mache mhm. oder in der Arbeit mache, genau. Einfach ein Austausch, ja, zu gucken, wie machen das andere, was für Werkzeug, was für Pinsel, was für Farben nutzen andere. Ist das vielleicht auch was für mich? Ja, genau. Einfach ein Austausch, neugierig sein, genau. Ja. Sich
0: offline einfach verbinden über solche schönen Themen. Genau. genau. Oh, Man schön. weg vom
4: Internet, weg vom Handy, sondern, genau.
0: Und du ziehst quasi andere Leute noch weiter raus in den Wald und die genau. Natur und genau. in die Kreativität.
4: Nimmst du dann eigentlich zum Nature Journal Club Würzburg auch Kamera mit? Ja. Bindest du
0: da deine Fotografieleidenschaft mit ein? Ja.
4: Mmh. Ja. Also inwieweit ich dann fotografiere, weiß ich nicht, mhm. aber die Kamera ist immer mit dabei und wenn es sich ergibt, dann ergibt es sich cool. und wenn nicht, dann ah, ist Sie das auch, auch in Ordnung. Ja, cool. Ja, bin ich
0: auch schon echt aufgeregt, wie das wird. Also für alle im Raum Würzburg und Erlangen auch, da gibt es jetzt ja auch ein da gibt genau. glaube ich. Ähm, schaut da mal unbedingt auf Instagram vorbei und verlinkt euch mit denen. Ja. Da geht es jetzt richtig rund. Genau. Sogar im November
4: noch. Genau. Ich bin sehr beeindruckt. Wir fangen im Herbst Winter an ja, und die warten kaum nach Würzburg. <lacht> ja. Cool. Wir suchen uns dann schöne Orte, wo man es auch ein bisschen gemütlich haben kann. Mhm. Ja, genau. ihr werdet nicht nur im Schneegestüber stehen wahrscheinlich. Nein.
0: Hast du denn so als Abschluss für Menschen, die vielleicht das jetzt ganz cool finden, wenn sie dich so hören, so oh, ich wäre auch gern so ein Mensch, der immer gerne raus möchte. Vielleicht irgendwie einen Tipp oder eine Anregung, wie du es vielleicht geschafft hast für dich? auf diesen inneren Schweinehund zu überwinden. Es ist kalt, es ist, hm, wie könnten Leute leichter rausgehen, hm. wenn sie es eigentlich wollen, aber irgendwie nicht schaffen. Gibt es da so deinen Special Trick?
4: <lacht> Special Trick ist einfach, ach, ich gehe jetzt einfach raus und mach einfach. Weil also einfach, raus und genau, <lacht> einfach raus und machen. Genau, ja. einfach raus und machen. Und ja, was für mich so mein Special ist, mein Rucksack ist halt immer gepackt. Also Aha. ein Sitzkissen ist immer drin, dass nur eine Trinkflasche rein muss, der Rest ist immer drinnen. Die Kameratasche ah, ist mm. immer gepackt, auch mit dem, also ich habe mehrere Journals und eben eins für draußen dann. Mm. Und das ist immer in der Kameratasche und ist in der Kameratasche mindestens immer ein Bleistift, wenn nicht noch mehr. Genau, so dass ich dann wirklich nur Schuhe, warme Sachen anziehen muss, auch im Winter nur warme Sachen anziehen muss, meine Sachen packen muss und raus kann. Das ist eine coole Sache, ja, weil da musst du gar nicht mehr drüber nachdenken, was packe ich denn jetzt ein und dies genau. und das, sondern musst genau. einfach nur möglichst
0: niedrigschwellig mal den Rucksack in die Hand nehmen. Genau. Ja. Und sonst, man muss es halt einfach machen, gar nicht so viel drüber nachdenken, also genau. Ich bin dir das Gefühl, bei dir ist genau. das eher so
4: der Standard, Ist, ich gehe raus und zur Not bleibe genau. ich mal drinnen. Genau, ja. ja. Oh. ja. Also ich mache das ja auch, dass ich nach der Arbeit im Waldkindergarten oder auch wenn ich mit Kindergruppen draußen bin, dann einfach vorher schon mal eine Stunde im Wald unterwegs bin und danach auch noch mal eine Stunde unterwegs bin. Du bist normalerweise <lacht> nur zum Schlafen drin, so in deinem <lacht> so, Alltag, oder? So genau, nach dem Motto. Oh. <lacht> zum Schlafen und zum Essen, ja.
0: Danke dir, liebe Manu, für das schöne Gespräch. Gerne. Ähm, wenn Leuten dich jetzt finden wollen, die finden dich jetzt unter dem at Würzburg Native Club, aber du machst ja auch privat noch viele Sachen im genau. Internet. Ähm, wo kann man dich denn dann noch finden, was du noch
4: alles Tolles machst? Genau, also mein privater Account ist kringelmanu auf Instagram. Da findet man dann alles mögliche querbeet, was ich fotografiere. Oder yes. eben mein selbstständiger Account ist draußen zauber. Mhm. Genau. Kann ich sehr empfehlen. Sehr schön.
0: Genau. Genau. Ich verlinke das auch in den Show Notes. dann müsst ihr jetzt nicht mitschreiben. Ja, ich bin ganz gespannt, was da noch alles wächst. Ich bin so froh, dass wir uns begegnet sind ja, vor langer Da bin ich auch sehr, Zeit. sehr
4: froh drüber, Ja, es weil ist durch Verena Erdenung. bin ich überhaupt dazu gekommen. Ja, das
0: ist einfach großartig. Ich glaube, wir bereichen uns da als Gemeinschaft einfach unglaublich mhm, gegenseitig genau, und ja. dieses Gefühl der Dankbarkeit und gegenseitigen Unterstützung und Inspiration, das begleitet und, so, und da ist eben dieses Offline-Treffen sehr schön. Und deswegen genau. machen wir jetzt auch das interview damit wir noch ein bisschen Zeit miteinander haben. <lacht> Jawohl. <lacht> danke
4: Dankeschön. Ja, danke dir. Das war echt schön. Danke, Manu. Wie
0: schön. <lacht> so, wundervoll. Ich habe jetzt hier die liebe Caro vor mir. Und wir haben gerade schon... Vor Start des mikrofons <lacht> über Käfer-Maybe geredet.
5: Ja, vielleicht. Vielleicht.
0: Liebe Caro, ich freue mich richtig doll, dass du dir Zeit genommen hast. Magst ja. du dich einmal vorstellen und was machst du so? Was macht dich aus?
5: Äh, ich bin, äh, genau, ich bin die Caro. Ich äh, bin Biologin und ich arbeite als technische Beraterin derzeit. Zeit. Und ähm, ich habe eine kleine Insektenmacke auch schon immer <lacht> gehabt, <lacht> unter der möglicherweise meine Umwelt schon immer leiden musste, äh, Uh, generell auch schon als Kind uh, bei jedem Spaziergang. Oh, ein Frosch, oh, ein Käfer, was ist das? Im Urlaub immer mit den Bestimmungsbüchern unterm Arm und uh, wollte dann immer wissen, was ist das? Und mhm. uh, dann gab es immer Diskussionen, wenn ich den Käfer nicht mitnehmen konnte. Und dann hieß ja, aber wie soll ich wissen, wie der aussieht? Und immer Papas Kamera klauen wollte, wo es dann immer Diskussionen gab. Die Kamera hat aber nur 24 Fotos drauf. Ich fange jetzt nicht hier an, Käfer zu fotografieren, damit du die zu Hause bestimmen kannst. Und uh, ja, also das habe ich schon immer gehabt, so die Leidenschaft für vor allem alles, was so, natürlich auch große plüschige Sachen, so Pferde und so, so Pony-Mädchen-mäßig. Über Esel möchte ich nicht sprechen, es gibt <lacht> nichts Besseres als Eselsöhrchen zum Flauschen <lacht> und so natürlich, aber halt gerade so die Krabbeltierchen, das ist so mein Ding.
0: Ja, so haben wir uns, glaube ich, auch kennengelernt, oder? Ich habe mal überlegt, wir kennen es auch über Instagram, deswegen bist ja. du auch hier bei dem Community-Treffen. Ja, genau. Ähm, aber das war auch käfer weil du bist so unser Insektenlexikon, das Wandelnde gefühlt.
5: Ja, das kann sein. Ich bin tatsächlich äh, in, dieser, äh, in dieser Zeit, über die wir jetzt, die wir die C-Zeit nennen, bin ich darüber gestolpert tatsächlich. Ich bin noch gar nicht so lange bei Instagram gewesen und habe so ein bisschen geschaut, ähm, was das Internet so naturmäßig kann und bin dann mhm. über deinen Account gestolpert. Und ich glaube, relativ schnell ging es komischerweise um Krabbeltiere Komisch. in, unser, in unserer Korrespondenz äh, und haben uns da ausgetauscht. Ja, ich glaube, das, das muss mit Krabbeltieren zu tun gehabt haben. Ja. Wieso hast du im Internet nett nach Naturleuten gesucht. Äh, ja, tatsächlich ist es so, dass man äh, diese Leute ja nicht überall findet. Also Leute, die schon mal so sagen, auch im Urlaub, oh, ich gehe super gerne Bergwandern und solche mhm. Geschichten oder ich gehe mal im Wald spazieren schon, die das aber dann eher wirklich als Spaziergang machen oder so als Ausflug und ein Picknick machen und sich überlegen, wo gehen wir dann als nächstes essen oder ein Eis essen. Aber ähm, es gibt tatsächlich wenig Leute, die so die Leidenschaft haben, wenn die im Wald sind oder am Strand sind, außer jetzt, ja, ich suche meine Muschel, aber die wollen dann nicht unbedingt wissen, was ist das für eine Muschel und was macht die und warum sieht die so aus und was ist das für ein Käfer und wo kommt der eigentlich her und warum zur Hölle haben die so viele verschiedene Formen <lacht> und Farben. Und, äh, ja, das findet man nicht bei jedem? Nee, das, das findet man komischerweise also nicht bei jedem. Und es ist auch wirklich die Reaktion manchmal ein bisschen eigenartig, wenn man selber dann halt immer so nachgelesen hat nach den Sachen und für dann Sachen spannend. Ah, guck mal, die Spinne, die kann 25 Mal so weit springen, wie sie groß ist. Welche war und, das? Ah, die Springspinnen, die können das, die sind richtig gute Jumper, die kleinen Kerlchen. Oh, und sie haben so niedliche, kleine, coole Augen. Ich empfehle so jedem mal, guckt euch mal Makroaufnahmen von Springspinnen an. Man möchte sie knutschen und knuddeln. Es ist Oder wie ein Hamster mit mehr Äuglein und Beinchen und es ist so viel Plüsch und es ist so niedlich. Und ja, das ist halt das Problem, wenn man dann aus dem Busch gesprungen kommt und hält jemanden irgendein Insekt unter die Nase und äh, ruft dann voller Begeisterung, guck mal, das ist das und das und das kann das und das, ja. dann schaut man häufig in sehr verständnislose Gesichter, häufig werden auch Augen gerollt, und dann wird das kurz mhm. weggeatmet, so, oh, sie ist halt so, was sollen wir machen, mhm. aber die gegenseitige Begeisterung fehlt halt. Ja. Und da habe ich gedacht, das Internet ist so groß, da können ja nicht nur irgendwelche Leute sein, die sich irgendwie schicke Selfies irgendwie zeigen wollen, was sie so gegessen haben. Da muss es auch Menschen geben wie mich, die so ein bisschen, ein bisschen links abgebogen sind in den Wald, also von der Mainstream-Spur. Und äh, ja, das war tatsächlich die Chance, da sehr coole Menschen zu treffen.
0: Und bist du erfolgreich gewesen?
5: Ich war sehr erfolgreich tatsächlich, <lacht> also auch äh, halt äh, über deinen Account halt, wo sich dann so diese Bubble gründete mm. und dann halt auch abgezweigt von diesen Accounts, weil das, äh, da ist der Algorithmus mal ganz gut gewesen, da ne? kriegt man ja mal so den einen oder anderen äh, dann vorgeschlagen äh, oder es gibt dann auf einmal so Connections zu äh, dann wie, wie zeitweise Aha, zu Totholz, mm. Thomas oder sowas, wo dann so richtig geile Connections mit noch mehr nerdigen, aber absolut großartigen Menschen entstehen, die so viel Fachwissen in ihre Richtung haben und äh, wo dann halt auch so viel Leidenschaft und Begeisterung aufeinander trifft und das halt einfach überhaupt gar keiner komisch findet, wenn man dann nee, sich ne? irgendwie über Käfer und über Schleim unterhält und alle eskalieren, hüpfen in die Hände klatschen und das total großartig finden und man dann echt wie so ein kleines Kind in hüpfen eskaliert, weil man irgendeinen Käfer gesehen hat, den man schon immer mal sehen wollte oder was rausgefunden hat, was der macht oder ja großartig, das liebe ich. Merkt man gar nicht.
4: <lacht> <lacht> hm, ein bisschen Leidenschaft vielleicht.
0: <lacht> Aber wie, wie ist das denn jetzt für dich? Also so haben wir uns ja auch kennengelernt und so, du bist jetzt auch bei diesem Community Camp gelandet. Dieses offline auch mit Leuten durch die Gegend streifen und wir haben ja gestern auch eine Wanderung bei Sonnenschein in Finally gemacht. Wie ja. ist das für dich, wenn du dann plötzlich merkst, du bist nicht die einzige Person, die überall stehen bleiben möchte und von diversen Pilzies, Spinnies begeistert ist?
5: Das, also das ist total super, also die, die Gelegenheit tatsächlich die Leute so zu treffen das war schon so ein bisschen witzig, weil äh, ich eigentlich nicht so der Typ bin, der sagt, oh, wildfremde Leute aus dem Internet, lass mal ja. treffen. Das war so beim ersten Mal tatsächlich, dass man sich gedacht hat, ist das eine gute Idee? Also, äh, ja, versuch das einfach mal und hoff, dass du nicht drauf gehst oder so. Mitten in Berlin, damals. Genau, ich, ne? so in Berlin irgendwo so, kann man ja mal machen. Und das erste Mal war halt einfach schon entzückend mit diesen ganzen Menschen und dieses Mal war das halt auch so, weil alle so äh, diesen Naturgedanken haben, weil alle sich für, jeder so für seine Ecke begeistert, ne, der eine ist mehr so offenbar so alles, was so grün ist und Blättchen hat. Und der nächste bei allem, was mehr bis als drei bis vier Beine hat. Und äh, man findet sich aber irgendwo so in dieser Liebe zu diesem Ganzen, was Natur irgendwie ist. Und äh, jedes Mal, wenn da jemand irgendwas gefunden hat, man wandert auch sehr langsam, haben wir schon festgestellt. Oh ja. Also lange Wanderungen im Sinne von Kilometern muss man nicht zwingend erwarten, mhm. weil halt an jeder Ecke halt jeder so sein Ding findet. Ne? Der eine findet dann da, oh, guck mal diesen Pilz an und der, der mehr im Grünzeug ja. ist, oh geil, guck mal hier und die und die und erzählt ein paar Sätze. Und auch wenn das nicht das Fachgebiet von den anderen ist, hören die dann halt zu und freuen sich mit, weil die halt genau diese Momente kennen, wo man irgendwas sieht und das den anderen einfach mitteilen möchte, weil man es selber so großartig findet. Und das ist halt so viel Leidenschaft und so viel Liebe, die da geteilt wird und so viel Freude. Und das macht halt eine unheimlich gute Stimmung ja. äh, untereinander. Und das ist halt einfach so toll, dann die Leute auch live zu treffen. Und äh, darüber haben wir auch schon so untereinander gesprochen, mhm. obwohl wir uns eigentlich ja hauptsächlich offline sehen, ja. wenn wir uns sein Online-Treffen mhm. ist dann ein unglaublich guter Vibe und eine gute Stimmung untereinander das mit den so Leuten ab, abgefahren, Und oder? das ist halt echt mega schön und es ist richtig toll, dir die Zeit zu verbringen. Ich finde es auch so krass wertschätzend, wie man miteinander umgeht, auch
0: wenn ne, wenn man da durch die Landschaft läuft und der eine zeigt das und ist dann neugierig und ergänzt es dann mit seinem Wissensgebiet und was da für eine, ne, wir haben zero Small Talk hier. Wir sind sofort in der Tiefe und das verbindet unglaublich und wir, du hast ja gerade gesagt, wir sehen uns zum Teil erst zum zweiten oder dritten Mal oder zum ersten Mal sogar und trotzdem ist eine Instant Connection da meinst du, dass gerade sowas dann sehr verbindend
5: auch sein kann? Ja, ich, das, das glaube ich schon, dass das äh, eine große Verbindung ist, weil ich glaube, das ist so ein wir, wir sind auch so eine kleine Nischenbubble glaube ich, und jeder kennt das so für sich alleine, so dieses so, mm, können zum Spielen, keiner will mit mir Käfer, mm. Käfer
0: sammeln gehen. Ja, wir hatten so dieses Ding der Misfits, die sich so ein bisschen treffen. Ja, genau, ja, ne? und diese, das ist halt so. Spiel. wollte mit einem spielen. Ja, genau,
5: das ist so dieses, mm. äh, dass man da endlich jemanden zum Spielen hat, der mm. äh, dann auch Bock hat, irgendwie dann so das Käferchen sammeln und so. Und ich glaube, das macht das tatsächlich so diese Verbindung aus, dass jeder so weiß, wie das ist, wenn man so vielleicht mit seinen mm. Leidenschaften erstmal so keinen begeistern kann und dann halt auf einmal so diesen Spirit bei denen, so hat so, so das Misfits-Treffen, so die aus der Ecke, die immer im Schulhof in der ja. Ecke gestanden haben, die sich treffen und denken so, geil, ich war gar nicht der Einzige, ich habe nur auf einem anderen Schulhof in der Ecke gestanden ja. und äh, jetzt stehen wir zusammen in der Schulhof-Ecke und äh, was machen wir, Scrabble, und wir ja. raus oder wow, da ist ein Glas mit Käfern, lass mal Käfer angucken. Ja, und so. das war
0: das Schöne gestern, ne? du hast, ich weiß nicht, was du da für eine Spinne gefunden hattest in dieser Glasröhre.
5: Analyst-Spinne, ja. <lacht> Natürlich, <lacht> ihr müsstet
0: das glänzende Haus aus Augen sehen, ey. Und das war auch das gestern. Ich das war witzig,
5: Lisa hat sie gefunden, weil sie nach, äh, nach Pilzen geguckt hat und hat sagte, guck Sp mal, ich habe eine Spinne für dich gefunden und dann haben wir uns zwei über die Spinne gefreut. Und das ist ja genau das
0: Faszinierende, ich habe das von außen so ein bisschen betrachtet, weil ich fotografiert habe, diese kleinen Momente, wo man sonst halt immer wieder probiert, zu so gucken, mal, das, ist eine kleine Spinne, das dies und immer eigentlich auch Taube Ohren trifft und gestern sind alles so aufgeblüht, weil plötzlich ist man auf Resonanz gestoßen und das ist einfach so schön zum Zugucken.
5: Ja, das ist richtig cool und das macht richtig Bock und ich glaube, mhm. das sorgt auch dafür, dass die Leute halt auch nicht aufgeben, anderen äh, damit auf den Sender zu gehen und immer wieder zu sagen, so, guck mal, wie großartig das ist, weil irgendwann ist mhm. halt tatsächlich trotzdem, äh, auch wenn man viele Leute hat, die da vielleicht jetzt nicht gerade bei Spinnen oder so sagen, so, oh hey, da wollte ich schon immer mal, oh, halt sie mir ruhig vors Gesicht, das wollte <lacht> ich auf jeden Fall schon mal, äh, dass man dann trotzdem äh, auch in den, bei den Leuten, die halt sich vielleicht auch noch nicht so viel begeistert haben, mhm. äh, dass man nicht aufgibt, immer noch Gleichgesinnte zu suchen und auch immer mal wieder am Wegesrand welche findet und äh, ich glaube, dass man in so ein Camp da wieder so eine gute Energie so auftanken kann, um dann wieder diese Funken zu ja. versprühen und in die Welt zu werfen und zu sagen, so, Welt zieht euch warm an, ich bin wieder aufgeladen, ja. um euch äh, das Käfer- und Krabbeltierwissen äh, unter euch zu bringen, ob ihr wollt oder nicht. Und auch ich ja. werde wieder jemanden finden, der <lacht> denkt, wow, Krabbeltiere ist sehr cool, ich wusste gar nicht, dass es noch andere Verrückte gibt. Und das bildet dann halt irgendwie so ein Netzwerk. Und das ist immer ganz cool, wenn man dann nochmal so diese Begeisterung aufladen kann und sich auch so, das ist so eine Reassurance zu sagen, ich bin nicht alleine, wir sind ein Team, auch wenn wir Kleines sind, aber wir können noch viel mehr Verrückte ja. auf dem Weg finden, wenn wir einfach so weiter die ja. Liebe und die Blümchen und Pilzbegeisterung einfach so in die Welt rausbrüllen und sagen so, guck mal, wie geil das ist und es ist vor deiner Haustür, du musst nur die Äuglein aufmachen und dich mal da hinsetzen oder geh einfach mal spazieren und geh nur einen Kilometer und guck mal rechts wenn und links so und, und steck kommt man nicht. den Kopf in den Busch und wühl da drin rum und guck, was hüpft hm. und krabbelt oder blüht oder sowas, ja. Was war das letzte coole was du entdeckt hast vor der Haus für einen Insekt, Spinne oder sowas? Vor der Haustür. Da gibt es immer mal so verschiedene Sachen, ähm, die mich irgendwie entzücken. Ich hatte ähm, letztes Jahr im Garten einen Mittelspecht, der hat mich sehr gefreut. Das sind die Tiny Spechte. Die, oder? Die Tiny Spechte. Oh. Und da habe ich erst gedacht, das wäre so der Buntspecht, der bei uns da immer Kopf über dem Futterhaus hängt. Der hat eine seltsame Technik entwickelt. Und denke ich, so, was ist da los? Und so, der hat mich sehr gefreut tatsächlich. Wow. Und so meine letzten Highlights waren tatsächlich, weil war zum Urlaub ähm, auf Texel. Und äh, da war natürlich Vogelflugzeit. Und dann oh. bin ich natürlich natürlich äh, den ganzen Tag irgendwie draußen mit Fernglas um den Hals und äh, hängen da dann mit Kopf über im Gebüsch. Und suche irgendwelche Sachen. Und durch Zufall waren Tage die Dutch Days waren da. Oh ja, das hast du erzählt. Ja, und es war halt wirklich äh, entzückend äh, tatsächlich, dass auch da äh, Menschen durch die Gegend streifen und dann entweder alleine so für sich oder in kleinen Grüppchen durch die Gegend tigern und dann halt sich äh, die Tierchen angucken und dann teilweise, wenn man sah, sie trafen sich an irgendeiner Wegkreuzung, geregend diskutiert wurde, ja. wo was gesehen wurde und Blöcke mit Stiften und manche dann mit iPad und mhm. jeder hatte so sein Ding. Und äh, ja, das war sehr schön, ähm, das nochmal zu gucken. Ohrenlärchen zum Beispiel, die ich dann gesehen Schaut habe. Schaut euch ordentlich an! Äh, ein Schwarzkehlchen habe ich gesehen, ihr Bergfinken gesehen, Thordalk, Trottelummen, äh, die leider angespült wurden, wahrscheinlich Folge der Vogelgrippe, die man sich mhm. aber dann näher angucken konnte. Wunderschöne Vögel wie kleine Pinguine. Ich hätte sie natürlich gerne lebend gesehen, aber mhm. auch das war schön, die Tiere mal von der Nähe sehen zu können trotzdem und noch auch, wenn sie da halt leider so gelandet sind, das noch wertzuschätzen, die Möglichkeit zu haben, die sich näher anzugucken und zu festzustellen, wie unglaublich schön die halt einfach sind. Ja. Und du journalst ja auch, oder? Ja, ich journal Hast du die dann Zufall auch gejournalt? Äh, noch nicht tatsächlich. Ich habe äh, hab tatsächlich häufig gar nicht so viel Zeit, wie ich möchte. Und im Urlaub denke ich immer, du machst das. Und dann bin ich den ganzen Tag unterwegs und verfahrrad Fahrrad und gucke und laufe. Und abends überlege ich mir dann schon, was mache ich den nächsten Tag und bin dann häufig um 9 Am oder Ende. 10 Uhr komplett durch den Quark. Aber was ich ganz gerne mache, ist ähm, Sachen, die man mitnehmen kann äh, oder mhm. darf äh, Gesetzeswegen, technisch, die nehme ich mit, wo ich das nicht machen kann. Ähm, zum Beispiel, ich habe ein Hai-Ei gefunden am Strand. Das äh, wow. nimmt dann manchmal geruchstechnisch so seltsame Züge an Seltsam. bei manchen Dingen. Ja, oder so Tintenfischpilze, die riechen yeah. dann exorbitant yeah. eklig. Das yeah. möchte man nicht in der Hosentasche haben. Das habe ich mittlerweile gelernt als Kind, war das Hatte, nicht immer so cool, ganz ja. safe, was man nicht in die Tasche stecken sollte möglicherweise. Ich sage mal, gesammelte Seesterne nehmen auch ganz oh komische yeah. Gerüche, in der Tasche oder so an. Muss man mal ähm, ausprobiert haben. Man muss es mal probiert haben. Lernen durch Schmerz, sage ich immer. Äh, und dann nehme ich mir die tatsächlich mit. Und das war ein bisschen wie so die kleine Maus Frederik, die ja die Sonnenstrahlen und so gesammelt oh. haben. Und wenn dann im Winter so die Saison durch ist und es gibt keine grünen Blätter mehr und sowas, äh, dann habe ich halt diese Fotos, diese Bilder oder diese Gegenstände noch. Und das ist so die Zeit, wo man dann vielleicht nicht mehr hm. fünf Stunden draußen ist. Und dann sitze ich auf meinem Sofa mit meinem kleinen Sohn, so Laptop-Tischchen für den, für den Sofa und mit meinem Journal-Zeug. Und dann gucke ich mir manchmal noch die Fotos an die ich dann vielleicht noch von der Landschaft dazu gemacht habe und gucke mir die Sachen an mhm. und dann hole ich mir quasi diese Momente und den Sommer und den Frühling und den Herbst dann nochmal wieder ins Wohnzimmer und überbrücke dann so die Zeit, bis dann so im Februar, März es langsam wieder anfängt und die schön. dicken Hummeln rauskommen und die Schlüsselblumen und man merkt so, die Saison geht wieder los und da bin ich halt wie so die kleine Maus Frederik und denke immer, ich muss es nicht sofort journalen. Ich habe so viele Fragen im Kopf, über die ich dann schon nachdenke und mache das schon so ein bisschen im Kopf oh. und äh, das nehme ich mir dann so mit in den Winter und kuschel mich dann da ein. und äh, sind richtiger Neugier. Neugier-Vorrat. Genau, so Neugier-Vorrat. Und manchmal diskutiert man schon mit Leuten drüber und kriegt neue Fragen und, wow. so. und das mache ich dann halt gerne tatsächlich in den Wintermonaten. Deshalb habe ich manchmal echt große Lücken in meinem Journal und dann geht das wieder so alles aneinander. Aber in meinem Kopf lief das Journal eigentlich schon immer, bis ich wusste, dass es Journal gab. Und dann fing das irgendwann an, weil ich das auch mit dem Zeichnen lange gar nicht gemacht habe, weil mir das auch sehr verleidet wurde: mit Du könntest nicht malen. Mhm. Und ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall eine super schöne Sache und ich finde es total entspannend und meditativ. Und dann denkt man, ich mache das nur ganz kurz und zwei Stunden später, ja, ja. Ich, also wenn ich noch Wer irgendwo hin nicht. muss, muss ich mir einen Timer stellen, sonst ja. eskaliert die Situation. Komplett dann denkst Versuch du so: Wo sind diese zwei Stunden eigentlich? Ich dachte dann mal, ich morgen einfach weiter und diese Frage wollte ich vielleicht auch nochmal. was kann das schon mal ein bisschen aus dem Ruder laufen, ja.
0: Ein Plädoyer fürs Journalen und neugierig sein, das ja, mir. Hast du ein so, so als Abschluss einen Tipp für Menschen, die vielleicht jetzt gerade, weil du ja so Käfer, Insekten, Spinnen begeistert bist, äh, einen Tipp, wenn man das selber noch nicht ist, wie kann man da sich annähern dran? Wenn man das möchte. Muss wenn ja man das möchte,
5: also auf jeden Fall ähm, erst mal draußen rumlaufen und gucken, weil man wird sich wundern, selbst wenn man im eigenen Garten rumsitzt äh, und wenn es nur ein Marienkäfer ist, eine Ameise, äh, die irgendwo rumläuft, davon gibt es auch nicht nur eine Art, sondern oh ja. ganz viele und dass man erst mal schaut, was ist da los, wenn man so gar keine Ahnung hat, wo es hingeht. Mittlerweile gibt es ja auch Apps zum Beispiel, die einem eine grobe Richtung angeben, mhm. Google Lens oder so, wo man schon eine grobe Richtung hat, wenn man suchen möchte. Das funktioniert gut? Ja? Das funktioniert einigermaßen gut. Also man sollte dann auf jeden Fall nochmal vergleichen, wie es aussieht, mhm. äh, wenn man nach irgendwelchen Artnamen sucht. Klingt ein bisschen strebermäßig, würde ich immer nachher die lateinischen machen, weil so die Trivialnamen namen Also, also die wattert deutschen. die alle runter, das ist so krass, das ist so <lacht> schön. Weil es tatsächlich, wenn man die deutschen Namen sucht, das ist immer relativ schwierig, mhm. ne? weil irgendwie eine Schnake ist bei den einen eine Stechmücke, bei den anderen eine Schnake, die halt im im Garten den Rasen wegfrisst und so. Deshalb sind die lateinischen Namen auch bei der Bildsuche deswegen sinnvoll. Ende sinnvoll ja. mhm. ne? ist auch wenn es kein Strebertum ist. Und es gibt auch ganz schöne Seiten. Also zum Beispiel wer Käfer, für Käferliebe kann ich empfehlen: www.kerbtier.de. Kerb, wie die Kerbe. Früher wurden die Insekten oder Gliedertiere als Kerbtiere bezeichnet. Wir verlinken
0: das in den Shownotes.
5: Ja, und die ist zum Beispiel ganz zauberhaft, um sich mal diese ganzen Käferfamilien anzugucken. Käfer sind mit die größte, größte, größte Familie bzw. Ordnung der Insekten. Es gibt so Zauber zauberhafte in regenbogenfarben, große, kleine, schwarze mit Zopfmustern drauf, Rüsselkäfer mit kleinen niedlichen Rüsseln vorne dran, ja, große, kleine, ganz zauberhafte Geschöpfe, äh, metallisch glänzend und davon kann man so viele über das ganze Jahr über unter Rinde entdecken, auf Blättern, auf Blüten und da ist das sehr schön, dass man so mal einen Überblick bekommt, auch von den Bildern her, wie wunderschön die auch mhm. einfach sind dann kann ich jedem, wenn er mal Makrofoto und Insekten googelt und auch sich das mal näher anschaut, na, das ist zum Beispiel äh, Saga Optics zum Beispiel, ähm, der Tom Danke, der macht wunderbare Fotos, mhm. wo man wirklich so unglaublich sehen kann, so ein Käferchen, das 5 mm groß ist, was das für eine architektonische Meisterleistung ist, wie wunderbar diese Tiere aussehen, was das für Farben sind, die sind behaart, die haben Schuppen, da gibt es Dellen, Streifen, Zopfmuster, das ist so klein, das sieht man gar nicht nicht. Guck mal mit einer Lupe auf einer Mauer, auf Flechten und Moose, was das für Formen sind. Und auch da hat er zum Beispiel Springschwänze. Ich lege jedem Kugelspringer ans Herz. Das sind die kleine Deichschafe, die Moos rumtouren, oh die teilweise gelb sind mit lilanen Pünktchen. So wow. zauberhafte Kreaturen, an denen man immer vorbeiläuft, die man überhaupt nicht sieht und man überhaupt nicht merkt, mit was für, was für wunderhübschen und auch optisch unglaublich einzigartigen Kreaturen. Man lebt, wo man einfach nicht hinguckt, sondern dran vorbeiläuft, einfach mhm. weil sie klein sind. So ein Elefant, so eine Giraffe, das sieht jeder und denkt ja. dann, oh, ist das spannend. Oh mein Gott, sowas kann es doch gar nicht geben. Oder manchmal im Film, dann läuft da ein Alien und alle, sowas kann es überhaupt nicht geben. Und ich ja. denke mir, doch, guck mal bei einem Insekt an, so eine Libellenlarve mit ihrer Fangmaske, das ist original wie ein Alien, meine Freunde. Schaut euch einfach nur an, es ist so <lacht> fantastisch. Eine mhm. Gottesanbeterin, wie hübsch, wie elegant dieser Kopf ist oder bei einer Feldwespe. Ah, traumhaft. Das ist, man muss halt einfach nur hingucken. Manchmal braucht man eine Lupe oder ein Mikroskop oder Makrofotografie oder muss sich mal trauen, wirklich selber näher dran mhm. zu gehen. Und dann sieht man so viel Schönheit, so viele Sachen um sich rum. Und das, wie gesagt, auch direkt vor der Haustüre, da muss ich nicht in den tropischen Regenwald gehen. Das ist so toll und das, damit kann man sich so, so begeistern. Merkt das man, ist, <lacht> merkt man. Es ist einfach ja. so schön. ja. Also das liebe ich einfach.
0: fünf Minuten Kontakt mit Caro und du musst dich einfach für, für Spinnen, Insekten und alles einfach begeistern. Aber das klingt einfach auch dieses, man muss ja nicht sich sofort mit allem auskennen, sondern einfach auf Augenhöhe gehen, mit Luke ja. mal
5: rangehen und schauen, was da ist. Genau, das ist so, so immer, immer wieder
0: dieselbe Leier eigentlich, ja. aber...
5: Das ist so wie bei Bildern, ich muss ja nicht ins Museum gehen und genau mhm. wissen, was waren die Zeiten der Romantik oder der abstrakten Kunst, um ja, zu sagen, toll. boah, ist das eine schöne Statue oder ist das ein tolles Bild? Ne, dass, dass ich muss keinerlei Kunstverstand haben, um etwas als schön zu empfinden. Ja. Und das sehe ich, das sehe ich halt in der, in der Natur genauso. Ich muss keine Ahnung haben, was das für ein Baum ist. Mhm. Wenn der auf so einer Wiese so alleine steht und dann geht vielleicht noch die Sonne unter, dann kann das einfach wunderschön sein, ohne dass ich weiß, was oh, ja. das für eine Art ist. Ne, und das, das kann ich auch natürlich bei, bei einem Käfer oder bei einer Blume ist das auch so. Aber desto mehr ich das da unterwegs bin, desto mehr merke ich ja auch, wie viele verschiedene Käfer und Blumen es gibt. Und das ist auch immer so ein bisschen, was ich den Leuten versuche, zu erzählen. Ihr müsst genau hinschauen, um zu sehen, was da ist, um vielleicht auch zu merken, verändert sich was. Verschwinden, verschwinden Tiere. Schwindet irgendwas. Ne? Und das ist ja. halt, Biodiversitätssterben zum Beispiel, das bemerkt niemand, der nicht weiß, dass es da war. Wenn ne? du die ganzen
0: Käfer nicht kennst, dann du merkst es nicht.
5: Genau, und das ist halt, wenn man viele Leute fragt zum Beispiel, hast du als Kind denn auch schon mal mit Käfern oder Insekten, viele haben als Kinder da mehr Kontakt als zu Erwachsenen. Und ich sage, wann hast du denn das letzte Mal zum Beispiel Glühwürmchen gesehen? Oder hast du als Kind früher hm. einen Kuckuck gehört? Hörst du den jetzt noch? Und viele dann sagen so... Oh, jetzt wo du sagst, stimmt, das ist irgendwie gar nicht mehr da. Und, wow. ne, und das sind so die Momente, wo ich denke, dann, dann merken die auf einmal, dass sie so A, den Bezug verloren haben, in, aber auf einmal so bei bestimmten Arten auffällt, stimmt, das habe ich als Kind immer, da habe ich auf dieser Wiese und da waren ganz viele von diesen Wanzen immer an den Bäumen. Und denen auf einmal auffällt, oh Gott, die Bäume sind weg. Oh stimmt, oh Gott, da ist jetzt alles zugebaut, das ist aber ja. auch nicht schön. Und, äh, oder ja, das, die Bäume gibt es noch, aber stimmt, die und die Tiere sind gar nicht mehr da. Ne? Oder die dann manchmal sagen, ja, ich war früher mal mit meinem Opa unterwegs und dann haben wir morgens im Wald, haben wir dann oh, immer ja. geguckt, ne? wo dann äh, das und das noch da ist oder die Rehe oder also wir haben Schmetterlinge geguckt, die dann aber sagen so, ja, wenn ich da jetzt hingehe, dann, dann ist das irgendwie nicht mehr da. Und das ist so ein Bewusstsein, das kann man nur bekommen, wenn man hinguckt. Also es ist halt, wenn ich nicht weiß, dass es da war, merke ich nicht, wenn es verschwindet oder fehlt. Und dann habe ich halt überhaupt gar keine Leidenschaft dafür, dafür zu sorgen, dass es da bleibt. Und das ist halt so, das ist auch so ein bisschen meine unterschwellige Mission, zu sagen, ihr müsst schauen, was da ist. Euch fallen Veränderungen nur auf wenn ihr erst mal seht, was da alles passiert und dann, wenn die Leidenschaft da ist, dann bist du traurig um jeden Käfer, den du nicht mehr siehst und um jede Wiese, wo du siehst, da wird irgendwie wieder eine Tiefgarage gebaut und äh, das ist schön, wenn alle sich für irgendwie große Tiere in Afrika und den Regenwald begeistern, aber äh, das ist hier vor der Haustür genauso wichtig, weil das verliert man immer so ein bisschen, weil seine mhm. eigenen Surroundings findet man immer so, oh, ist so langweilig und guck mal, die ist Vögel ja, ja. im Amazonas, die sind ja viel schöner. Nee, ja. das ist halt einfach so, wenn man sich äh, so einen Seidenschwanz anguckt oder eine Elster anguckt, wenn die schillert und sowas, äh, ein Distelfink, wir haben auch so wunderschöne Tiere hier, nur wir ja. sehen es halt nicht mehr wirklich. Jede Feuerwanze, wenn du da ja. den Blick drin verlierst. ja. Also
0: ein Plädoyer für schaut hin, was für eure Haustier ist und schätzt das und seht das. Genau,
5: nehmt die Zeit an jeder Bushaltestelle, wenn ihr auf irgendwo wartet, aufs Paket von DHL und auf der Treppenstufe sitzt, mhm. weil ihr unbedingt dieses Amazon-Paket haben wollt, die fünf Minuten, guckt einfach mal, was rumkrabbelt. Denkt rumfängt. an Caro und sucht die Kleinsten. <lacht> ja, sucht die Kleinsten mit der Lupe mhm. auf der Mauer macht nichts, wenn die Nachbarn komisch gucken, die gewöhnen sich dran, ich spreche aus Erfahrung. Und deswegen gibt es ja Gemeinschaft, man trifft sich dann hier mit den anderen, die das machen.
0: Genau. Liebe Caro, ich danke dir. Ich glaube, wir müssen auch noch mal einen extra Podcast vorher <lacht> ganz Wir können einfach ewig weiterreden. Ja. Äh, aber es ist jetzt so ein Teaser, also schaut mal, äh, Caro ist einfach ein unfassbar toller Mensch. Äh, ich bin ganz, oh, ganz, ganz dankbar, dass wir uns kennen und überhaupt. Und ähm, wir gehen jetzt hier noch ein bisschen äh, ins Community-Ding rein, ins Offline. Ähm, danke dir, liebe Caro. Gerne, gerne. So liebe Verena, in die so, ich glaube, wir haben jetzt das letzte Podcast-Interview gerade, und zwar mit der lieben Julia. Das Camp ist an sich schon vorbei. Wir haben jetzt so die Ruhe nach dem Sturm hier gerade und sitzen bei Regen, Nieselregen auf der Terrasse. Ja. Liebe Julia, danke dir fürs nochmal Zeit nehmen sehr, sehr gerne. Magst du einmal kurz sagen, wer du bist und was machst du? Wer bist du? <lacht>
7: ja, äh, ich bin Julia und ähm, war mit beim Camp dabei. Camp, camp, camp. Camp, 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 camp genau. <lacht> und äh, wir haben das Camp tatsächlich bei uns im Heimatort stattfinden lassen. Und das war auch sehr, sehr, sehr schön, hier allen mein Zuhause zeigen zu können, also mein wildes Zuhause. Und ich glaube, es war einfach insgesamt, also ich bin immer noch total begeistert. Das war so schön. Es war so eine tolle Gemeinschaft und wir waren viel draußen. Wir hatten auch schlechtes Wetter, aber haben das wirklich gut genutzt und ja, einfach schön. Ja,
0: du warst auch jetzt schon das zweite Mal mit beim Camp. Wir kennen uns ja jetzt schon länger, aber auch eben über Instagram. Wir sind genau. jetzt schon so der Kern der Gemeinschaft irgendwie gewesen und du hast es dadurch, dass es bei dir am Ort war, ja auch wirklich so ein bisschen mitgetragen. Du hast es sehr viel organisiert. Was? Bedeutet denn
7: diese ganze Natur und Wildnis für dich? Warum machst du das denn? <lacht> Woher kommt es bei dir? Why? Äh, ja, tatsächlich ähm, ist es durch dich mehr geworden. Also es war, als ich damals auf deine ersten Podcasts, und ich weiß nicht, ob ich zuerst über Instagram auf dich, also über dich gestolpert bin. Das Internet. Das Internet. Es war das Internet. Es waren äh, Internets äh, verschiedenster Arten Medien so in die Richtung. <lacht> und ähm, genau, dann war es irgendwie auch mit Corona und ich hatte mein zweites Kind bekommen und das war dann ganz klein und dann hat es einfach gut getan, sich im Kopf und mit den Augen noch mehr mit Wildnis beschäftigen zu können, auch wenn man gerade so sehr eingeschränkt war, was die Bewegungsfreiheit anging. Und ja, dann kam eben, also beziehungsweise war Corona und die Kinder wurden zum Gle ein bisschen größer und wir waren relativ viel draußen und es hat dann trotzdem immer gut getan, nochmal von dir neue Impulse zu bekommen und okay. dem Ganzen nachgehen zu können. Ja. Und... und das war quasi so
0: dein Ankerpunkt, wieder mehr Natur in deinen Alltag hineinzukriegen. Erstmal
7: digital, wenn es schon außenrum, ja, genau. gerade mit Kind so ein bisschen schwieriger vielleicht war. Genau, also es hat einfach gut getan. Ähm Darüber zuzuhören, über das Thema, einfach nur zu merken, hey, man hat da Interesse. Die Pflanzen, also insbesondere so Pflanzen kennenlernen, Kräuter kennenlernen. Ähm, wir bauen jetzt auch selber viel mehr Gemüse an. Das hat damit auch angefangen, genau. Auf der Abend gibt es die ersten eigenen yeah. Süßkartoffeln. Oh <lacht> sie sind klein und krumm, aber sie sind wunderschön. Was man im Hintergrund übrigens hört, was ist das? Ähm, das ist eins der Rinder von nebenan. <lacht> ja, sind wir sind wieder richtig am Land bei Julia. Ja, es ist hier, also deswegen es ist es hier super viel Natur und super viel Wildnis. Natürlich also, Kulturwildnis, Wildnis. Ähm, aber sich so richtig darauf einzulassen, das hat tatsächlich im Kontext von, diesem, von, von dein, deinem Input hm. und dem Camp und das Journaling, da ist schon sehr, sehr viel, was einen irgendwie noch tiefer da reinbringt und was einem besser hilft, sich an was lang zu hangeln. Also, weil sonst steht man oft so und guckt ins Grüne und denkt sich so: okay, Gräser, äh, <lacht> ja. Pflanzen, ähm, da wird was angebaut und das ist so viel und es ist so überfordernd. Also ein kleinen Häppchen, sich den Ganzen zu nähern, das ist schon total toll. Fühle ich sehr. Ja, sehr befreiend auch wieder. Ja, es ist, also weil ich stelle mir das oft gar nicht so
0: einfach vor. Man ist halt, ne ihr müsst euch ja vorstellen, wir sitzen quasi mit Ausblick über die Landschaft mitten in einem wunderschönen Garten, wo viel Arbeit drin steckt. Ein wilder Garten. <lacht> aber, aber auch einer, der eben, da steckt ultimativ viel Arbeit drinnen. Das stimmt. Und trotzdem kommt man vielleicht im Alltag nicht zu so viel Natur. Hilft dir da auch jetzt so vielleicht Gemeinschaft oder was hilft dir quasi in diese Natur da reinzukommen?
7: Ja, also wir haben tatsächlich ja sogar auch noch die Möglichkeit, also äh, mein Mann und ich sind selbstständig mit einem Betrieb für Baumarbeiten und wir machen auch Garten und im Forst ein bisschen. Also wir sind an sich schon so, so super viel in der Natur. und Sogar beruflich quasi beruflich, involviert. Beruflich, genau. Naturmäßig. Also ich kann mich eigentlich nicht über, über den Fakt, draußen mhm. zu sein, kann ich mich nicht beschweren. Der ist, glaube ich, gut gegeben. Mhm. Aber so dieses geistige Dasein. Also geistig mit in die Natur gehen wirklich und das ist schon so, wo ich sage, die, die Gemeinschaft auch gerade in so einem Camp, wo man sich gegenseitig immer wieder aufmerksam macht auf Dinge, wo jeder unterschiedliche Interessengebiete hat, wo man sich austauschen kann, wo man selber auch sagen kann, ah die Pflanze kenne ich, ja. da habe ich die und die Geschichte zu und das Tier kenne ich und ähm, das, das ist so ein, so ein sich gegenseitig helfen vertiefen zu können, was es einfacher macht nochmal, ähm, und auch vielfältiger, also eben, wo so noch so Varianz reinkommt von Themen, wo man selber vielleicht noch gar nicht drauf gestoßen wäre, so Käfer. Käfer. Wow, Käfer, ja, die sind da und bis jetzt hatte ich da noch nicht so ein Auge für, aber dann hört man einen genialen Vortrag und hat mal kurz eine Hornisse auf dem Finger sitzen und schon denkt man Stimmt. sich so, okay, Insekten, hey, Wohl, du die. <lacht> ihr seid ja auch da. Und ja, und wenn jetzt eine Bau Baustelle ist, wo die Bäume eben dann begutachtet werden und man findet da die Motten und man, dann ist es natürlich noch mal was ganz anderes und ja, das kann man auch super schön an Kinder weitergeben. Also von dieser Gemeinschaft, die wir da um dieses Camp, Camp, Camp rum haben und die auch in diesem Journaling ist, wo ich noch nicht so viel partizipieren kann, wie aber ich möchte, schon. Du bist aber dabei. schon, ich gebe Mühe, ähm, kann ich halt einfach, in, nehme ich noch weiter was mit und gebe es wieder dann eben auch nach außen. Ja. Und
0: meinst du, das wäre, also weil ich mich immer so frage, du hast ja ultimativ viel zu tun, du bist schon viel draußen, du hast Familie, du hast einen eigenen Betrieb quasi und dann sich auch noch Zeit für so eine Gemeinschaft nehmen. Was, was gibt dir das jetzt so mit, wenn du jetzt so dieses Wochenende quasi für dich einpacken würdest in ein Parkpäckchen. Was nimmst du da?
7: Das ist krass, aber Nimm ich nehme Ruhe mit. Also es ist <lacht> wir, waren 15 15, wir waren 15 Leute? Ja, okay, und cool. wir waren in einem Häuschen und wir waren draußen und wir waren in Gruppen unterwegs mhm. und, und ständig war irgendwo die Freude, oh, guck mal, mhm. Vogelkacke leuchtet im UV-Licht, also cool, oh Gott, ja. Total krass. Und für mich war es einfach nur, also erstmal konnte ich die Nächte soweit durchschlafen, ohne natürlich care übernehmen zu müssen, mhm. in dem Maße, wie ich es äh, für die Kinder zusammen mit meinem Mann ähm, mache. Mhm. Das ist auch natürlich eine Befreiung. Man hat das Thema, wo man selber drin Spaß hat. Und das gibt einem auch nochmal Befriedigung auch. Und ja, also dadurch, ich nehme so eine, so eine zufriedene Ruhe mit. Also ich bin meinen Interessen nachgegangen, so wie ich wollte, wann ich wollte. Und das mit Menschen, die... I, also natürlich, dich habe ich Silly so sehr, sehr, sehr gern. <lacht> Aber vom letzten Camp, 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 Camp ähm, hatte ich dann ja schon, dass man da Kontakte geknüpft hat, wo man auf mhm. einmal nach einem Jahr oder über, etwas über einem Jahr sich wieder sieht und nur denkt, Wahnsinn, es ist sofort wieder ein Match. Also man hat sofort wieder die gleichen Vibes wie vor, beim letzten Camp einfach. Heuer. Und das, ja, das ist einfach so ein richtiges, so, man ist so sozial, gesättigt und interessengeleitet, gesättigt und also es ist einfach nur eine schöne Ruhe, die ich davon mitnehme. Obwohl es nicht die ganze Zeit ruhig war und obwohl Sicherheit, also es war zwischendurch auch anstrengend. Ja klar. klar ne? Man hat dann irgendwie Gruppenprozesse <lacht> und sonstige ja. Dinge. Genau. Hm. Ja, aber es war echt schön. Und im Prinzip kennen wir uns ja eigentlich alle von
0: online mhm. und das dann in die Offline-Welt mitzunehmen und da so. Äh, wer anders hatte das
7: schon beschrieben, so die Batterien aufladen bei sowas. Ja, Fühlt das sich traf's. das auch für dich an, ja? Definitiv. Und obwohl ich, ähm, und da hatte ich mich ja auch mit ein paar unterhalten, eigentlich eher so sage, meine richtige Erholung kriege ich auch, wenn ich Zeit für mich, aber ich hatte mhm. ja Zeit für mich. Also ich hatte in diesem Camp meine Zeit, die ich ja mitgestaltet habe und in dem Camp hatten wir jetzt auch das Glück, dass wir miteinander was geschaffen haben und ich musste nicht mich um Essen kümmern, außer dass ich einkaufen war, aber ich musste nicht kochen, da gab Würde es Goldschätze, die das übernommen haben und ähm, dafür habe ich dann andere Sachen gemacht und das, das tat einfach so gut. Mhm. Also da fällt einfach auch so ein Teil vom Alltag, fällt halt dadurch einfach schon ab, weil solche Aufgaben wegfallen. Und wer anders war vielleicht einfach froh, dass er nicht einkaufen musste. Ja. Na, so. Was würdest du sagen, war so der, die, die letzte
0: vielleicht auch Artenbegegnung, die du so hattest oder hat der, wer vielleicht am Camp auch irgendeine neue... Spezies oder irgendwas gezeigt? Welche neuen Begegnungspunkte gab es quasi äh, die, durch so eine Gemeinschaft?
7: <lacht> ja, die Nacktschnecke, die sich zum Liebe machen vom Faden abseilt. Irgendwie so das, das war ganz. Das ich dachte, okay, wie verrückt kann man? Ja, man kann. Das war, äh, war tatsächlich sehr beeindruckend. Und ansonsten ist mir im Camp auch nochmal wieder als Art, <lacht> also irgendwie habe ich gerade. Wir ähm, nehmen auch Frösche. Sehr gut, genau. Nein, der Frosch war es nicht, aber es war der Rotman, Rotmilan wieder, der jetzt ja. tatsächlich, also normalerweise fliegen die ja zum Überwintern weg und wir haben sie sehr häufig hier, also wir haben auch einen starken Bezug zu den Rotmilanen, die Kinder und wir. Und jetzt waren aber noch zwei da geblieben. Komisch, ne? Wir haben jetzt Ende Oktober. Ja, also die sind noch tatsächlich da und haben geguckt und auch bei, bei der Gehmeditation, die wir hatten, auf einer Wiese, habe ich ihn dann plötzlich in den Eschen sitzen sehen und dachte oh. mir nur, cool, du bist noch da und irgendwie möchte ich den jetzt doch auch mal journalen. Ich wollte gerade fragen, würdest mhm. du den mal journalen? Ja, ich, es wäre mein erster Vogel. Also es wäre schon, glaube ich, schwierig. Aber vielleicht kann ich ja mit der Silhouette anfangen. Die kann ich schon echt gut erkennen.
0: Ja, oder ich fand es auch so beeindruckend, dass es mir noch nie aufgefallen. Die Schreie
7: von Milan. Ja, die sind toll. Also das ist auch echt ein richtig schönes. Ja, also vielleicht nicht kann so die auch mal melodischer als das Rind. Aber das hat Schön. wahrscheinlich Ich dachte, Hunger. das ist ein Esel. <lacht> nee, den Esel, der war noch anders. Aber von der Zeit her könnte es sein, dass sie gleich nochmal fressen kriegen. Und vielleicht fressen so kriegen. Es kommt auch gleich noch der Trecker. Also ja, wir sind mitten auf dem Dorf.
0: Ja, und trotzdem, so was ich von dem mal mitbekomme, man, man ist zwar mitten am Land und trotzdem kann man sich in dem Sinn selten Zeit für sich in der Natur nehmen. Ja. Da kommt der Trecker. Genau. Also, ja, also man sehen. ist halt mittendrin. Genau. Und du hast den... Warten vielleicht kurz. Ja, das ist der alte Trecker, der ist lauter. Aber wir wollen ja auch ein bisschen Background-Kulisse haben. Ja, das macht es nur authentisch. Eben. Genau. Wir sind äh, wirklich hier. Ja, und ich meine, du wohnst hier, hast die Natur, du hast die Milan und trotzdem braucht es vielleicht so eine Gemeinschaft, die wieder so die Anzeiger oder Impulse gibt oder von außen, finde ich, eine Perspektive wieder, was man alles da hat. Muss ich vielleicht Stadtmenschen in Urlaub für fahren? es da und sich dann wieder zur Zeit zu nehmen für und dann sich vielleicht mal einen Journal hinzusetzen. Genau.
7: Und das ist es auch. Also wir hatten ja auch schon mal euch beide zu Besuch, dich ja. und Martin. Und dann ist man eben auch nochmal, hat man Ausflüge gemacht, die man sonst im oh, Alltag einfach nicht unterbekommt. Und das sind so Momente, wo man selber wieder merkt, ach oh Gott, also Dankbarkeit ist, ist ja was, womit man sich zum Glück beschäftigen kann und wo man irgendwie auch sagt, ja, ich bin mega dankbar für die Privilegien, die hier sind und die ich habe, aber wenn man dann nochmal so punktuell mit, mit Leuten losgeht, die hier eben nicht täglich ja. sind, dann hat man halt wirklich ein Hilfsmittel, eine Hand, die einem hilft, nochmal genauer hinzugucken und das sind also es brennt sich dann natürlich noch mal viel mehr ein. Und die Hilfsmittel von außen sind sehr dankbar, dass sie ja. hierher geführt
0: werden. Mit ja, ja.
1: Die Hände. Ja,
0: aber es ist, ähm, es ist einfach unglaublicher Schatz, dann in sowas hinein. Du hast uns ja quasi durch dein Stück Erde geführt und das war richtig, ja. richtig toll. Nicht nur bei Tag, sondern sogar bei Nacht. Ja, die Nacht. Ultra toll, Nachtwanderung hatten wir.
7: Und das hätte ich alleine zum Beispiel auch nicht gemacht. Also mhm. das ist dann auch manchmal so ein ich bisschen auch nicht. Äh, planerisch, pretty auch schwierig pretty. mit Kindern, die dann, also jetzt war die Kinderbetreuung geklärt, das war sehr schön und dann mhm. konnte ich eben auch nachts losziehen. Aber ganz alleine würde ich dann, ich würde dann wahrscheinlich abends eher andere Dinge tun, um das noch schnell zu erledigen, für morgen mhm. noch vorbereitet zu sein und so weiter und so weiter. Und dann hätte ich diesen Sternklaren Himmel halt verpasst und oh, so haben wir ihn krass. gesehen. Und haben selber noch mal gelernt über den Fliegen die Fliegenschiss-Planetenansammlung. Weißt du noch, wie sie hießen? One. Ich muss noch mal nachgucken. <lacht> wie hießen sie ist irgendwo in der
0: Nähe von einem anderen Menschchen. Ja, mhm.
7: genau. Auf jeden Fall auch schon Jupiter. Der Jupiter war in der Nähe. Ja, es ist links vom Jupiter gestern Links, von, äh, links unten, so sieben. Ja, nee, es war so ein bisschen höher noch. Acht mhm. Uhr vielleicht. Tritt
0: also ja. ja aber auch. müssen die Uhrzeit ja. Also es war auf jeden Fall ultra schön, da durch genau. die Nacht zu wandern und da quasi deine Welt gezeigt zu bekommen. Ja, ja. Hast du so zum, zum Abschluss einen Tipp für Leute oder vielleicht sogar eine Strategie für dich entwickelt, die du teilen kannst, ähm, wie du vielleicht mehr in die Natur raus kannst, gerade auch vielleicht mit Kindern, wie kommt man mehr in den Naturkontakt? Was kannst du Leute vielleicht mitgeben oder vielleicht
7: auch, wo struggles du auch noch? Also die Kinder sind tatsächlich ein klassischer Schlüssel. Das Richtig, funktioniert, ja? ja, das funktioniert Wahnsinn, weil man Kinder stellen wunderbare Fragen. Das ist, glaube ich, nichts Neues, was ich da erzähle, ähm, aber es ist der Punkt. Aber gerade deine Kinder. Ja, ja. Das ist sowieso cool. Ist sowieso cool. Also Kinder plus Zeit ist eigentlich die Lösung. Also wenn man es wenn schafft, irgendwo Wege lockerer anzugehen, ich, das ist immer nicht leicht. Man will immer schnell dahin und wir müssen und jetzt kommt das und wir müssen dahin mhm. und danach fahren wir dahin. Wenn man es schafft, da den Druck rauszunehmen, hat man halt auch die Zeit, einfach nur mal darüber zu sprechen. Oh, wie cool, das ist ein Ilex, der Baum, der piekst. Warum piekst wow. du denn? Und... Die Kinder haben eine so unglaublich schnelle Auffassungsgabe, wo man selber staunend nur daneben steht und sich so denkt, dieses Kind merkt sich Namen von Pflanzen so unglaublich schnell. Ja. Ne? Also und dann, ich, ich glaube es ist eigentlich die, die Zeit und wenn man nur irgendwo nur zehn Minuten mehr rauskriegt, mhm. es ist nicht immer leicht, aber ähm, das Dass das man da Prio hinsetzt, dass man sich Zeit damit, also wenn es nur zehn Minuten sind, ja. sich die nimmt. Genau. Und vielleicht als Hilfsmittel, in dem Fall sind es die Kinder <lacht> oder das Journal oder eben einfach nur zu sagen, hey, wir gucken mal und machen mal einen Ausflug und fahren einfach mal auf eine Wiese und dann die Kinder da machen Geil. zu lassen und nicht diesen Anspruch. Das war mal eine, eine Erkenntnis, die äh, mein Mann und ich hatten. Wir wollten mit den Kindern spazieren gehen und die waren noch relativ klein und wir sind zu einem Wald gelaufen. Und dann geht man los und denkt sich, jetzt spazieren wir mhm. da lang. Ja, wir sind keine fünf Meter weit gekommen. Und dann? Weil die Kinder überall alles dies und jenes. Und es war erstmal so: Nein, wir wollten doch spazieren gehen. Und wir gehen jetzt und wir gehen doch erstmal. Also ihr erst einen Plan. Mal. Genau, wir wollen doch jetzt mhm. erstmal gehen. Und mittlerweile sind wir schlauer. Wir haben von ihnen gelernt. Mittlerweile fahren wir einfach oder fahren. Hier muss man relativ viel fahren, um auch Stellen ja. zu erreichen. Oder wir gehen einfach, wir starten an dem Moment, wo wir sind. Und wenn das vor der Haustür ist und wir dann einfach erstmal eine Viertelstunde vor der Haustür sind, dann sind wir erstmal da.
0: Und das jetzt nicht mehr als quasi Failure. Wir haben jetzt einen, keinen guten Spaziergang gemacht. Genau, sondern
7: wir waren draußen. Wir hatten eine gute Zeit. Die Zeit, wir haben Wanzen gefunden oder wir haben gesehen, wie eine Schnecke äh, ihren Weg gemacht hat. Und also so die kleinen, also es sind wirklich die kleinen Sachen. Vielleicht schwingt das doch auch noch mehr mit so dieses Kleine, die Details sehen und sich einfach nur darüber freuen, dass man nur diesen ersten Schritt geschafft mhm. hat. Man muss noch gar nicht diesen großen Riesenspaziergang mit Kindern und Irgendwas gute Aussicht. Ich, ja, und Equipment mit mitnehmen Kreuz. und was weiß ich. Ja. Nein, Stöcker sind toll. Die liegen <lacht> überall. Und Stöcker.
0: Streck. Ja, und ich glaube, da sind gerade junge Menschen, gute Zeigerpflanzen, die einen wieder auf ja. Augenhöhe und Langsamkeit. Ja, genau. Ah. Danke dir, liebe Julia.
7: Und danke dir, liebe ich Verena. Ich freue mich
0: sehr, dass wir uns kennen und äh, wir werden jetzt hier ein gemütliches Wahrscheinlich ein drinnen Abendessen mit Aussicht genau. zum
7: Ausklang haben. Genau.
0: Noch ein bisschen über die Naturphilosophien und zu deinen jungen Menschen jetzt reingehen. <lacht> die sich auch freuen. Die ja, jungen die leben hier schon an der Scheibe. <lacht> genau. Schön, dass wir uns kennen. Dankeschön ja. fürs Zeit nehmen. und wir, wir sehen uns nicht erst nächstes Jahr, aber äh, damit da mit diesem Interview endet jetzt die Gemeinschaftsfolge. Ähm, dass der Trecker kommt wieder packt. Genau, der Trecker <lacht> kommt, der, der Rausschmeißer-Trecker. Ähm, <lacht> den Rest hört ihr später. <lacht> Tschüss, Julia. Tschüss. So, das war jetzt eine geballte Ladung Traktor zum Abschluss. Der Rausschmeißtraktor bei Julia mitten am Land. Aber ja, sehr authentisch und so wollten wir das eben auch haben, dass wir da nichts beschönigen ähm, so sind wir einfach, so ist das Leben und ich bin einfach so dankbar für diese Gemeinschaft und die Menschen, die da gesprochen haben, die vielen Weisheiten, ich habe jetzt beim Podcast schneiden nochmal mitgeschrieben, ah, einfach toll, dass wir diese Gemeinschaft haben und dass du auch als Podcast-hörender Mensch Teil des Ganzen bist, also schreib den Leuten gerne die Show Notes da steht alles drinnen ähm, und wenn dir generell der Podcast auch gefällt, ähm, darfst du ihn gerne, gerne, gerne auf Steady unterstützen, das findest du auch in den Show Notes da kriegst du nicht nur, ähm, gute, gute Karma-Vibes, weil du ein cooles Projekt unterstützt, sondern du bekommst auch schon ab drei Euro ganz viele Mitschnitte von Nature Journal Lives, einen Nature Journal Club und, 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 und. Sticker, ganz viele tolle Dinge. Und ähm, wie gesagt, tausend Dankbarkeitspunkte mindestens. Ähm, ja, und sonst teile den Podcast gerne mit anderen Leuten, denen sowas auch gefallen könnte. Vernetz dich mit anderen wilden Menschen. Und natürlich gerne freuen wir uns, Riesig doll über Feedback, wenn du Fragen hast, wenn du Kommentare hast. Unter den meisten Podcast-Apps kann man kommentieren. Du kannst uns aber auch eine E-Mail schreiben. Einfach verena.wiederwilderwerden.de da. Die lese ich auf jeden Fall. Oder auf Instagram und, 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 und. Ich wünsche dir eine wunderbare Herbst, fast schon Winterzeit. Im Moment ist hier gerade goldener November richtig, richtig fein. Komm gut durch die dunkle Jahreszeit. Wir hören uns in zwei Wochen und dann ist Martin auch mal wieder dabei. <lacht> Eine große wilde Umarmung und bleib schön wild. Ciao.